0: Contamos, Contamos consigo. 8 horas 12 minutos. Esta é então a emissão de hoje do Sintra com Paixão. Eu sou a Sara Narciso. Daqui a pouco já se junta a mim João Barros e depois no nosso fórum Daniel Galay também já estará connosco muitos outros convidados. Estamos mesmo em família, uma grande família, uma família aberta, onde todos são bem-vindos, é mesmo? E por que é que eu estou a falar assim? Porque hoje é o Dia Internacional da Família, é verdade. Vamos falar sobre este assunto. No programa de hoje, vamos dar voz também a alguns jovens voluntários que estão de partida para o Nepal. Uh, para uh, apoiar esta nação vítima de um sismo. Então, nós vamos uh, ter por aqui alguns testemunhos, ou pelo menos de um destes jovens da Jocum, jovens com uma missão que estão de partida então para o Nepal, vieram do Brasil e vão uh, estar ainda aqui algum tempo em Portugal de passagem e uh, vamos ter o privilégio de os receber aqui no nosso programa. Vamos também falar da Marcha por Jesus, de uma iniciativa da Operação Nari Nariz Vermelho, é verdade uh, vamos dar-lhe a conhecer uma grande iniciativa da Operação uh, Nariz Vermelho que tem lugar hoje à noite mas sobretudo isto e muito mais vamos falar no nosso programa de hoje, portanto desde já fica o convite para se juntar -se a nós neste Sintra Compaixão de hoje para já continuamos agora com Rui Machado
2: Ele é Deus Criou o mundo Ele é Deus do cima ao fundo, Ele é Deus E fez da terra um paraíso para nós Ele é Deus, criou o mundo Ele é Deus, do cima ao fundo Ele é Deus Soube ver, nem contemplar tudo o que é seu. Não deu valor e sem pudor se escondeu. Atrás de imagens, atrás de sonhos, vai construir um mundo a fio. Esqueceu o tal de criador e seguir. Ao fundo. Ele é Deus E fez da terra um paraíso Para nós Ele é Deus Criou o mundo Ele é Deus Do cima ao fundo Ele é Deus E fez da terra um paraíso Para nós Seguiu caminhos Estradas novas na confusão, pensou por ele, ao oh pobre humano, pela razão. Inventou guerras, tumultos longos, para destruir a humanidade. O próprio homem vai se afastando, sem idade.
0: E que... O Mundo a Música com Rui Machado, é verdade. Ele tudo criou, fez da terra um isso. para nós. O homem é que vai destruindo, é verdade também. Mas para podermos também às vezes olhar à nossa volta, ver o que é que está a acontecer e tentarmos ter uma atitude proativa, não ficarmos só de braços cruzados na posição de vítimas desta destruição, mas podermos marcar a diferença. É importante também, em poucas palavras, às vezes refletir sobre os acontecimentos da semana. Neste caso, em mil palavras, é isso que o nosso amigo Ruben Barradas vai fazer, desta vez connosco em direto. Olá, muito bom dia, Ruben.
3: Olá, bom dia, Sara. Uh... Espero que vocês estejam bem, já não fazia assim um direto há algum tempo, é? Acordar
0: cedinho, já, é? é bom! Já,
3: já tinha saudades <risos> vossas, já tinha saudades vossas. <risos> Nós
0: também, Ruben. Ora bem, sabemos que tu és muito atento aos jornais, às vias de comunicação, às redes sociais, por aí fora estás sempre a par de tudo, para que na sexta-feira nos tragas um bom mil palavras. Hoje do que é que vamos falar?
3: É verdade, olha, hoje vamos falar um bocadinho, desculpem, é, um, é uma palavra um bocadinho forte, hoje vamos falar de alguma estupidez. Uh, o assunto que tem marcado aqui a semana uh, tem sido infelizmente um, um vídeo que tem andado aí na, a rodar a internet, o chamado vídeo, vídeo do bullying da, da Figueira e eu creio que infelizmente muitas vezes essas coisas têm, têm tendência a trazer o pior de nós enquanto seres humanos ao de cima eu vou já confessar aqui uma coisa, eu não vi o vídeo e não vi o vídeo de forma consciente eu sei que se calhar muitos dos nossos ouvintes o ouviram e não tem, não tem mal nenhum. Sinceramente, meu gosto pessoal, eu não tenho qualquer tipo de gosto por estes conteúdos sensacionalistas, uh, mas entendo que no mundo em, em que nós vivemos, uh, uma coisa destas torna viral, porque, de facto, tem muitos ingredientes que deliciam aqui um bocadinho da nossa busca, às vezes até pela nossa própria vulnerabilidade enquanto, enquanto seres humanos. Agora, Uh, eu fui lendo alguns relatos dá para perceber que aquilo que se passa é de facto uh, grave, mas eu acho que é importante discutirmos isto um bocadinho para lá daquilo que nós vemos e que infelizmente está a causar tanta celeuma e tantos comentários negativos ao ponto que eu creio que eu estive a dar aqui agora de manhã estava aqui a dar uma olhada nas capas inclusivamente a própria, o próprio rapaz que foi agredido, está a passar um momento terrível na sua vida, fechado em casa eu acho que isto também nos devia fazer pensar de que forma é que nós também não estamos ao tentar fazer justiça pelas nossas próprias mãos, uh, não estamos a criar grandes problemas à vida daqueles que, inclusivamente, já são vítimas dos próprios atos, mas devido à nossa tendência em fazer justiça e em expor as situações de uma forma, às vezes, quase vergonhosa, nós estamos também a ser cúmplices desta, uh, desta devassa da, 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 vida, da vida pessoal. Dizia eu que esta questão, para mim, levanta uma questão ainda mais alta, é que como é que um vídeo que tem um conteúdo chocante, nivelado por baixo, em que literalmente é um vídeo em que adolescentes, vida e adolescentes, se torna partilhável e viral de uma forma como nós temos visto nas redes sociais. Eu temo que isto signifique que nós estamos a perder uma oportunidade muito grande que o nosso tempo, o tempo em que nós vivemos, nos está a oferecer. Nós hoje temos uma imensa facilidade em produzir conteúdos mas acabamos por ceder à ditadura de audiências à ditadura de popularidade e ir ao encontro daquilo que nós achamos que as pessoas querem ouvir. É, é quase como se de repente cada um de nós fosse uma administração de televisão obcecada por audiências leia-se neste caso, lights e, e pela aprovação de quem nos ouve. O prejuízo neste caso vai todo para a qualidade da informação que nós estamos a veicular enquanto indivíduos. E por isso, nesta altura, em que a nossa comunicação está carregada de oportunidades, importa nós perguntarmos o que é que andamos a comunicar. Eu, eu preparei aqui um bocadinho de cenário para fazermos uma, uma pequena análise. Imaginemos que qualquer um de nós, ou o cara ouvinte, ou a Sara, ou a tu, aí em estúdio ou eu, éramos convidados para falar num evento com mil pessoas. Mais coisa, menos coisa. Em primeiro lugar, provavelmente, muitos de nós ficaríamos extremamente nervosos, o que é normal e até é bom sinal. Depois faríamos toda a preparação no nosso dia-a-dia, -dia, de forma a, a escolher exatamente a informação que íamos transmitir, trabalhar na qualidade da mesma, na clareza da mesma, tentarmos certificar que ela é entregue de forma a que toda a gente entenda. E então, eu não percebo. Se nós faríamos isto, e bem, para um grupo de pessoas ali fisicamente à nossa frente, muitas vezes, quando nós colocamos informação, por exemplo, nas redes sociais, no nosso dia-a-dia, -dia, nós damos uh, palco a isso, Porquê é que nós não temos o um mínimo de cuidado se nós muitas vezes até alcançamos bem mais do que essas mesmas mil uh, pessoas? E por que é que tantas vezes nos limitamos a partilhar autêntico, perdão, é uma expressão lixo que em nada vai construir e edificar ninguém à nossa volta, nem nós mesmos? Há é uma máxima que eu utilizo muitas vezes na minha vida, que, que me leva também muitas vezes a filtrar essas coisas e que é muito simples. É tão responsável é aquele que produz a estupidez como aquilo que a ajuda a difundir. E aqui, claro que por estupidez, eu sei que a palavra é forte, por isso perdoem-me desde já, eu estou-me a referir a um tipo de comportamento e ação desviante, ao qual nós tantas vezes tínhamos de, de, de dar palco, não estou a falar daquelas parvoíces e brincadeiras, isso tem o seu espaço também, creio eu. Uh, mas quando é que nós deixamos de ser corresponsáveis às vezes dessas talermices, entre aspas, e deixamos de dar palco, deixamos de dar cobertura às mesmas, e deixamos de... Uh, colocar publicamente coisas que não constraem nada, uh, apenas servem para aguçar e tornar ainda mais graves tantas vezes as nossas intolerâncias já existentes no ser humano. E, e que tal agir em vez de nos publicitarmos? E que tal ajudarmos em vez de, entre aspas, filmarmos? E que tal despirmos o nosso fato de jornalistas de improviso uh, que o mundo anda a querer enfiar literalmente pela cabeça abaixo e nos comportarmos como seres humanos, preocupados Uh, interventivo, interventivos e capazes de fazer a diferença para lá de teclar furiosamente atrás do nosso computador. E eu, eu queria gostar agora de nós repensarmos isto muito bem. Repensarmos de que forma que, a, a, aquilo que estamos a dar palco na nossa vida não está a afetar não só a nós como pessoas à nossa volta e analisar também até que ponto não estamos a ser corresponsáveis em muitas destas desgraças e destas entre aspas vou dar novamente uma palavra forte porcarias que literalmente estão a acontecer no dia-a-dia -dia e estão a acontecer à nossa volta
0: É verdade, fica então esta palavra de incentivo para que realmente possamos marcar a diferença naquilo que vemos naquilo que partilhamos Um grande abraço Ruben e até à próxima sexta-feira se Deus é quiser isso mesmo.
3: Até sexta-feira um
0: abraço. Um abraço. E boa semana. <risos> Obrigada. E isto não é só no Facebook. A nossa vida é uma verdadeira rede social na medida em que nos cruzamos diariamente com tantas pessoas, uns com mais, outros com menos, mas nem que seja nas nossas idas ao supermercado, não é? Então pense nisto que conteúdos, o que é que nós estamos de facto aqui a uh, partilhar e que possamos ter uma atitude diferente, proativa, para alimentar algo de bom e tendo a preocupação de que aquilo que nós dizemos, aquilo que nós fazemos. Não vá ferir ninguém.
4: Sintra Compaixão, ao serviço da comunidade.
0: Estamos consigo até às 11 da manhã no Sintra Compaixão, é verdade. Daqui a pouco já vamos receber a Marta Watswood no espaço Weekend. E João Barros também já se junta a nós. Hoje, Dia Internacional da Família. E agora vamos ficar então com a banda do CCC. Deus de amor. Que este Deus de amor o acompanhe e o inspire também neste final de semana e todos os dias, sempre.
5: Por tudo o que é
6: Por tudo o que se
7: Teu amor
6: you.
0: A Música com a Banda do CCC São 8 horas e 32 minutos E agora vamos receber a Marta Watson, Da UCB Portugal no Espaço Weekend Bom dia Marta
8: Bom dia Sara e Daniel E todos os ouvintes do RCS E de Sintra e Compaixão Eu sou a Marta da UCB Portugal E estamos aqui de volta para mais um Weekend A nossa rúbrica de jovens Sabem qual é o pior inimigo? O número 1 um para a evolução da nossa vida Em qualquer área da mesma que seja Pessoal, em termos de objetivos de escola, desporto, de o nosso impacto na comunidade o que seja, sabes qual é a ameaça número um que pode impedir de alcançar? A rotina. Ah, pois. A rotina é mantermos, dia após dia, exatamente as mesmas coisas, os mesmos hábitos, as mesmas preocupações. Antes de irmos mais a fundo com este tema, não penses que nos estamos a contradizer. Sim, eu sei que normalmente dizemos que para chegar a algum lado, temos de nos comprometer com algo e ser persistentes até alcançarmos. O que estamos a evidenciar aqui hoje é a necessidade de nos desafiarmos também a sair da caixa. Sair da nossa zona de conforto. Por vezes precisamos mesmo de parar. Imagina a tua vida como se estivesse a olhar para um filme. Então, quais são as cenas que estás a ver neste momento? Problemas na escola, em casa, stress? O que é que ocupa os teus dias?
9: Todos os dias?
8: Será que não andas a dedicar demasiado tempo a certas coisas? Quando poderias estar a dedicar a algo que te preparasse para o teu final feliz? Vou-te contar muito rapidamente uma história de um rapaz que eu vi esta semana. O Sebastian, um holandês que viveu há alguns anos nos Estados Unidos e era um famoso designer. Desde os 18 anos, empresas como a Google e a Apple corriam atrás dele para que viesse trabalhar com eles. O Sebastian era mesmo muito criativo e tinha o sonho de ir longe, trazendo impacto para a comunidade onde vivia. No entanto, passou por uma fase muito complicada Muito focado no seu trabalho, acabou por se esquecer do futuro e do seu papel para chegar até lá A mulher separou-se dele e passou de ser o melhor no trabalho Para perder a criatividade toda e ser despedido Sem trabalho, sem família, teve um acidente de mota O único amigo era um barman de um bar perto da sua casa então pensem nisto, ele estava numa situação má Em que ele perdeu o foco porque estava demasiado ligado à sua rotina No entanto não sabia como voltar o caminho para o seu plano Então, o que é que ele decidiu fazer? O Sebastian decidiu arriscar tudo, largar tudo aquilo que tinha Largar tudo para encontrar o caminho Partiu numa viagem até ao Alaska de mota Foram três meses na estrada No caminho a mota partiu-se E ele teve de recuperar com fita cola e galhos Quando parecia que estava tudo mal, ele pensou Espera, a criatividade está a voltar. De repente pegou num bloco e começou a escrever, a escrever, a escrever. A criatividade voltou. Quando voltou, abriu uma empresa e está agora a ajudar muitos outros. Então, pensa na história do Sebastian. Teve de largar tudo para voltar a encontrar quem era e aquilo que estava a fazer. Muitas vezes isto pode acontecer na tua vida. Pensa nisso. Ficamos por aqui. Até à próxima. Adeus, Sara. Adeus, Daniel. Adeus a todos os ouvintes. Tchau!
10: RCS Regional. Welcome. 91.2.
6: vezes me dá
4: Compaixão, uma voz amiga.
0: Estamos a 21 minutos das 9 da manhã. Hum, hum. Bom dia, Sintra, Compaixão e. Já se ouviu? João Barros. <risos> Bom dia, João.
10: Muito bom dia, Sara. E dia.
0: aquecer a voz.
10: Exatamente, estava aqui já a treinar, mas não é para cantar, é para falar. E se cantar, deixo, deixo para ti.
0: Eu, eu <risos> também gosto muito de cantar, mas acabas, hoje
10: estamos aqui para conversar. ter uma voz muito mais agradável para os nossos ouvintes do que uma voz masculina tão, tão grave como a, como a minha. Mas
0: não é grave, não,
9: não te preocupes.
0: É... <risos> então, hoje Dia Internacional da Família.
10: Então, uh, sim, hoje realmente uh, acertamos no dia, em cheio mesmo, não é? Portanto, acabamos por aproveitar realmente esta, esta onda de sensibilidade e também de consciencialização da família. E eu queria, de alguma maneira... Hoje, um, trazer uma relação também entre este dia da família e, e o mês no qual entramos, no mês de maio, né, que inclusive na semana passada abordou-se muito a questão do emprego e de, do trabalho em geral e ouvi este o programa... Uh, depois também em podcast e, e foi, eu aconselho inclusive todos os nossos ouvintes que não, não, não têm a possibilidade de ouvir os programas já à sexta-feira de manhã, de poderem uh, abrir os programas em podcast no, no site da, da RCS uh, são excelentes é, é, em mecavo, uma pessoa enquanto está a trabalhar está a ouvir uh, o programa é, é muito interessante e então, como tínhamos iniciado uh, o mês uh, com com a, a questão do emprego e do trabalho eu queria fazer aqui de alguma forma uma, uma relação, inclusive intitulei esta introdução vai-se o emprego e, e permanece a família não é? Isso como quem diz vai-se os anéis, vão-se os anéis ficam mas ficam os dedos, fica dedos. isto <risos> de alguma forma pode ser um título assim um, um bocado exagerado mas na realidade uh, descreve uh, aqui realmente o que é importante e o que é uh, fundamental na, nas nossas vidas. A experiência de vida comprova que em, que em situações de crise qualquer que seja a sua causa né? procuramos recorrer às pessoas em quem temos mais confiança e uh, a família mais próxima ou amigos mais próximos isto é mesmo assim uh, qualquer que seja a nossa, a nossa situação, uh, o nosso grau de dificuldade, enfim uh, as estações da vida pelas quais nós passamos uh, uh, ao longo da vida uh, quando estamos em, em apuros, quando estamos em, em dificuldade na realidade a maior parte das às vezes recorremos a quem? Não é? Portanto à família ou aos, aos amigos mais próximos. O problema coloca-se quando não, não nutrimos propriamente relacionamentos de confiança com, com ninguém uh, e nem mesmo com, com os nossos familiares mais próximos devendo nestes casos recorrer muitas vezes àqueles que não são os nossos familiares, àqueles que não são os nossos amigos, e estamos a falar de recorrer muitas vezes a instituições e programas uh, de assistência que o, que o Estado ou entidades privadas proporcionam, e, e graças a Deus por cada uma destas entidades e instituições, uh, e não se trata só de ter capacidade de ajudar, ou não, mas sim de uma relação inexistente por diversas razões isto é, vemos que realmente ao longo destes anos muitos de nós nos temos isolado nas nossas próprias vidas não é? eu, eu, às vezes comparo um pouco o estado de espírito das pessoas que vivem nas aldeias e as pessoas que vivem numa grande cidade, realmente é, é, é muito diferente basta começar pelo bom dia e a boa noite não é? estamos numa aldeia e cumprimentamos, conhecemos, ajudamos o vizinho mesmo não sendo da família, acabamos por criar relações de afeto bastante fortes e de ajuda em meios urbanos, com tantos milhares de habitantes, é natural que muitas destas coisas se, se vá perdendo. O papel da família é vital em todo, em todo este processo de austeridade, e vemos hoje muitos filhos que tinham já a sua vida independente voltarem total ou parcialmente para a casa do, dos pais e, e buscar um apoio familiar. Uh, e isto tem sido fundamental, sem dúvida nenhuma, sem a estrutura da família acolhedora, talvez houvesse alguma convulsão social eu acredito, porque ninguém fica contente ao ficar desempregado, ao, ao ver os, os seus próprios familiares e amigos desempregados endividados e a terem dificuldades em subsistir, subsistir no dia a dia. Todos nós conhecemos temos pessoas amigas familiares que passam por situações assim bastante difíceis. Entendemos que na realidade a família continua a ser o amortecedor da sociedade a, a, continua a ser a almofada, a, que apoia de alguma maneira a, as pessoas que, que, que passam por dificuldades à, à nossa volta. É deste tema que queremos aqui falar hoje, a, querendo reerguer, reerguer o valor da, da família como instituição mais preciosa que possa ter sido criada. Não podemos esquecer disso. A primeira instituição criada foi a família. E referir em algum momento, enfim, podemos referir isso no, em, em, em termos de, de experiências, em termos de testemunhos, eh, vidas de pessoas, vida de pessoas que no passado eh, têm comprovado, comprovaram de serem pessoas eh, abertas eh, ao apoio na, a nível da família. Eu recordo, todos nós conhecemos a, a vida de José, eh, que podemos ler na, na Bíblia. Em Gênesis, apesar de ter sido um dos irmãos maltratados, vendido, escravizado e encarcerado, mesmo depois de tudo isso, no momento da necessidade de, dos seus, do seu pai, de, de, dos seus irmãos, abriu os braços e, e reconciliou-se, perdoou, abraçou e cuidou de, da sua família. Pois esta é a responsabilidade de todos nós como cristãos, sobretudo como cristãos não só numa perspectiva humana, mas numa perspectiva de testemunho cristão também, somos chamados a fazer com os nossos familiares e as pessoas mais próximas de nós.
0: Então nós vamos continuar a pensar e conversar sobre este assunto e por isso separei agora aqui um tema que é para arrematar, pelo menos para já, este, este apontamento Regis Danise no tema Família e ao longo do programa de hoje já voltaremos a este assunto, vamos também daqui a pouco entrar em contato com uma grande família de jovens voluntários da Jocum jovens com uma missão, vêm do Brasil têm estado esta, este mês aqui em Portugal para depois partirem para o Nepal, para apoiarem as famílias nepalesas vítimas do sismo, daqui a pouco vamos também saber como é que os podemos ajudar, a apoiar e já voltamos então a estes assuntos, para já Sinta-se em Família e agora com o Regis Danise.
5: Obrigado, Senhor, pela minha família. Família com amor, edifica a minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. é bênção do Senhor Me ensina a tratar Minha família com amor Edifica minha casa Para o Teu louvor A minha família É um presente do Senhor A minha família é bênção do Senhor me ensina a tratar minha família com amor edifica minha casa para o teu louvor a minha família é um presente do Senhor a minha Família é bênção do Senhor. Eu convido você a dar um abraço nessa pessoa que você tanto ama. E se você não está perto dessa pessoa, liga pra ela, diga eu te amo, você é muito importante pra mim. A minha família é um presente do Senhor. Minha família é bênção do Senhor Me ensina a tratar minha família com amor Edifica minha casa para o Teu louvor A minha família é um presente do Senhor
0: Contamos consigo no nosso Sintra Compaixão, mas nós não nos restringimos só a, a Sintra, não é? Sintra Compaixão vai além fronteiras, aliás foi isso mesmo que Jesus disse logo aos seus discípulos para serem suas testemunhas ali onde estavam, não é? Em Jerusalém, depois para os arredores, Samaria e até aos confins da Terra. E neste caso, a partir do nosso programa de hoje, vamos também querer apoiar quem está disponível para ir para o Nepal, para o terreno, ajudar uh, tantas famílias vítimas do sismo que aconteceu, já vai para uh, três uh, semanas, um, um sismo que já fez mais de 8 mil mortos, há muitas uh, famílias para ajudar, escolas para reconstruir, e, e corações também que ficaram assustados, não é? Para, que ainda vão demorar anos, provavelmente, uh, a poderem uh, sentir-se finalmente uh, tranquilos, em paz, sem medo que a terra volte a tremer e com o seu país de novo reerguido. É uma missão complicada, não é?
10: Sim, é, é complicada uh, quando vemos a dimensão do, do enfim do desastre não é e, do, e da aflição de milhares de, de famílias. Uh, nós, muitas vezes, acabamos uh, sempre por ficarmos uh, pasmados Perante tal sofrimento de milhares e milhares de pessoas e depois, claro, a sensibilização mundial de milhões uh, de pessoas e, e somos muitas vezes inundados por uh, informações e, e sem saber muito bem por onde começar, como ir, uh, como responder. Enfim, somos movidos em oração, sem dúvida nenhuma, primeiro e acima de tudo, não é? Em compaixão. Mas em algum momento temos que arregaçar as mangas e alguma coisa tem que acontecer, não é? E o caso aqui prende-se precisamente com, com esta, esta possibilidade de um, de um grupo de jovens que vem do Brasil Uh, que fazem parte da Organização Jovens com uma Missão e que já tinham tudo planeado para ir uh, para o Nepal uh, nós iremos ouvir uh, da parte do, do Cassiano que é o líder de, da equipa uh, mais detalhes mas só mesmo para introduzir aqui a conversa uh, estes jovens já tinham preparado esta viagem Uh, para, o, para o Nepal e encontravam-se aqui em Portugal a viagem estava mais ou menos programada já para início do, do princípio do mês de, de junho para ficar lá um mês, um mês e meio uh, entretanto, acontece esta catástrofe e realmente os planos têm que ser adaptados porque, enfim, uma equipa que estava preparada para, na realidade apoiar igrejas locais, comunidades locais e, e, e sobretudo na área do, do aconselhamento e do cuidado a nível da educação, das crianças, relacionamentos, na família e por aí fora, de um dia para o outro pois já não há casa, já não há comida, já não há roupa, já não, já não há absolutamente nada. E
0: eles vão não só para... A apoiar uh, espiritualmente, Exatamente. mas acaba por ser em todas as áreas. Aliás, é assim que Deus olha para o sim, homem, não é? Sim, Ele quer sim, suprir sim, o homem total sim, em todas sim. as suas necessidades. Há uma
10: aflição agora, na realidade, Também. não é? E estávamos a conversar sim. disto com o Cassiano uh, e realmente uh, chegamos a esta conclusão. Ok, vamos fazer aqui alguma coisa na rádio, vamos pelo menos esclarecer os ouvintes. Na realidade, há muita informação, não sabemos muito bem uh, como tratar essa informação, mas pronto, podemos ouvi-lo. Uh, é isso
0: mesmo. Então temos connosco já em direto uh, o jovem desta equipa de voluntários que vieram do Brasil, desta escola de aconselhamento, uh, jovens com uma missão, estão este mês em Portugal preparando então a sua viagem para o Nepal. Vamos então conversar com o Cassiano. Olá, bom dia Cassiano. Bom
11: dia. Obrigada bom dia, Cassiano bem, por estar...
0: Conosco aqui em direto. Uh, antes de mais, diga-nos quem são estes jovens, o que é que vocês inicialmente se propuseram a, a fazer, qual a razão de estarem aqui temporariamente em Portugal antes de irem para o Nepal?
11: Bom, nós somos uma equipa brasileira, nós inicialmente, assim como vocês disseram, nós iríamos é, realizar o trabalho no Nepal, juntamente com as famílias, dando apoio, juntamente com as igrejas também, em relação ao apoio desde o espiritual até mesmo o cuidado pessoal, né? Nós vemos a, a Portugal, a Lisboa, justamente para estar nos preparando nas igrejas aqui também, né? com alguns seminários, com alguns, com alguns seminários de apoio também para família e também para igreja. E, e prove de acontecer justamente nesse momento, né, essa catástrofe de, de grande proporção no Nepal, e hoje nós tivemos que mudar um pouco aquilo que nós iríamos fazer, que era somente de estar somando a vida dessas famílias e na vida dessas pessoas com relação ao apoio espiritual, o apoio social, ao apoio psicológico, e hoje nós temos que nos preparar para algo muito maior, né?
0: Neste caso, vocês têm, de facto, em mãos muito o que fazer. Por exemplo, a ONU estima que cerca de 500 mil casas ficaram destruídas, o que é, e 90% estão impróprias para voltarem a ser habitadas. Portanto, vocês não só vão precisar de alojamento para vocês, mas ajudar, mais do que isso, a reerguer as paredes, não é, as muralhas daquelas cidades destruídas. Neste sentido, o que é que vocês se propõem a fazer? O que é que vocês vão fazer?
11: Exatamente. É, quando nós nos deparamos com essa, essa realidade, com essa triste realidade, eu, eu entrei em contato com, com o Antônio, que é um dos, dos obreiros de Jocum, de Jovens com a Missão, que está lá, já mora em Nepal há mais de oito anos, e ele inclusive é casado com uma nepalesa, então ele já tem feito levantamento é, nas famílias de quais as suas necessidades, essa semana ele está conseguindo prover com algumas doações que já mandaram para ele, é, alimento para essas famílias. Nós vamos chegar lá justamente no apoio do quê? De fazer o recadastramento dessas famílias, procurar a sua maior necessidade é, em relação a alimentos, tendas e, e o que for necessário. E também porque nós, hoje nós não podemos, nesse exato momento, nós não podemos ainda construir mas o que nós vamos fazer de início é limpar o local, o local. tirar os entúdios, as coisas que vieram abaixo, das casas, de prédios e por aí vai. Então, e ainda nesse momento, é, há muita sujeira em relação desde corpos e, e tudo que, que está o chão. Né? Então, nós vamos estar ajudando nesse apoio e também no principal, que é o recadastramento, para poder saber quais quantas famílias que foram afetadas e quais as maiores necessidades do momento. Ele já tem feito esse cadastramento, nós vamos chegar para auxiliá-lo em relação ao interior, porque na, na sua como capital, não foi tão afetada é, em relação às famílias, em relação a casas, porque as construções de Katimandu eram mais, eram mais prédios, um pouco mais resistentes quanto as casas que estavam no interior. Né? Então, percebe que no interior vai estar tá precisando de muito mais ajuda do que, do que mesmo na, na própria capital.
0: Então, e como é que nós, uh, ouvintes da RCS, uh, nós que acreditamos uh, que é possível fazer a diferença, nem todos têm a oportunidade de ir, neste caso são vocês os sete que vão uh, apoiar lá no terreno, mas muitos mais podemos ser nós a ajudar-vos. De que forma é que podemos, então, contribuir uh, para que pelo menos algumas dessas necessidades sejam supridas? Assim,
11: assim como eu tenho no meu coração. Há, há missões é, para mim, eu vejo que tem três formas de se fazer. Com os joelhos do, do que oram, com as mãos do que contribuem e com os pés daqueles que vão. E se você não tem a oportunidade de estar indo, assim como nós estamos indo, faça que nós possamos ser instrumentos a partir da vida de vocês naquele lugar. Nós temos a necessidade hoje de ajudar a levar a pelo menos para 500 crianças, que é o nosso alvo. São mais de 4 mil crianças órfãos. Mas nós não podemos também pensar eu, ah, eu vou abraçar essas quatro mil e sim direcionar para aquilo que nós conseguimos. Nós conseguimos hoje atender 500 crianças. E essas crianças, 500 crianças precisam de roupas para inverno e demais situações para o dia a dia dela que nós vamos estar acompanhando. E também eu fiquei sabendo ontem é, nós vamos precisar levantar recursos para a compra de mais ou menos é, 20 tendas só que as tendas lá são diferentes, não são como aqui, as tendas pequenas para três, quatro pessoas. As tendas lá, elas são maiores e dá para caber mais ou menos três famílias, quatro famílias. Essas tendas hoje, em, em valores, nós precisamos de pelo menos 20. Para caber cinco famílias cada uma. Nós estamos falando, retratando em questão de 100 pessoas. Pelo menos para isso, se puder conseguir mais, vai ser dentro. Mas se não, nós estamos correndo atrás pelo menos.. E 20 no valor mais ou menos de 20 euros cada uma. 20 euros vezes 20 dá exatamente 400, 400 euros que nós precisamos levantar de priori para estar pelo menos ajudando 100 pessoas.
0: Muito bem, então fica desde já este número, portanto precisam de roupas, roupas de inverno principalmente, para crianças e não só, não é? Sobretudo para crianças, mas roupas de inverno para uh, ajudar a servir estas pessoas que agora ficaram desalojadas. Precisam também de tãs, não é? E de meios financeiros uh, para esta missão a que se propõem. Tudo indica que vão então no final do mês para o Nepal, não é?
11: Exatamente, nós ontem estive falando com a, com a mulher que prepara nossas passagens, com a gente e nós conseguimos é, a data aproximadamente do dia 30 ao dia 2 é, nós só estamos aguardando uma, uma confirmação dessa
0: Muito obrigada Cassiano por ter estado aqui a partilhar o testemunho conosco um grande abraço para vocês Cassiano Muito e obrigado. companhia nós, quem está aqui a ouvir com certeza também se compromete a orar por vocês e vamos ter tentar perceber aqui um, quais são, então, os donativos que, entretanto, nos forem chegando e nós encaminharemos para vocês ainda até ao final do mês para que o Sintra Compaixão, cada um de nós, possa também estender a mão e vocês, mais do que a mão, vão também com os pés. Até lá. Um grande abraço. Deus vos abençoe.
11: Muito obrigado. Agradeço mesmo pela oportunidade. Agradeço a todos ouvintes e que Deus possa abençoar e multiplicar sobre vocês cada semente que vocês... É plantar e em nossas vidas. É isso um mesmo. Um grande abraço e tenham um ótimo
0: dia. Obrigada, Cassiano, então. Fica este uh, apelo, estes sete jovens da Jocum, jovens com uma missão, vêm do Brasil para irem para o Nepal. Interessante, João, esta viagem já estava a ser planeada antes de tudo isto acontecer. Sim, sim. Deus sim. já sabia que aqueles sim. sete e outros tantos, não é? Teriam de ir uh, para o local... Para ajudar,
10: Sim. para apoiar-se. Eu, eu creio que realmente o, o, o maior donativo que nós possamos dar uh, a estas pessoas é sempre a nossa própria vida, não é? Portanto, de ir a um local uh, e ajudar naquilo que é necessário. O Cassiano estava a falar em limpezas, em. Isto, na realidade, uma vez que estejamos num local que tinha sofrido um desastre de tal tamanho, uh, trabalho não falta para fazer, nem que seja para abraçar quem precisa de ser consolado, não é? Também,
0: também, é verdade. Um,
10: e para isso basta darmos a, a nossa própria vida para, para esse efeito. Agora, quando vemos as necessidades, sempre ficamos com aquele sentimento de que realmente, o que é que se poderia fazer mais, então, não
0: é? Então podemos ajudar com roupas de inverno, nomeadamente para crianças, atenção, roupas para uh, inverno, sobretudo para crianças, sim. tendas, quem tiver tendas, vão sim, ser muitas sim. necessárias. O
10: Cassiano tinha-me referido ainda ontem, que há tendas... Muito baratas uh, à venda na, na Decathlon. Uh, Estou-me estou a referir a estas tendas porque estamos a falar uh, também uh, na questão do peso. Há tendas tem dois kg apenas de peso, portanto é muito fácil para esta equipa levar uh, na, em malas uh, uma boa quantidade de, de tendas para, para o Nepal, cada um pode levar até 60 e tal quilos, uh, portanto são sete. Portanto, estamos a falar de, realmente de uma boa quantidade de tendas. Obviamente que é uma gota de água no oceano, mas essa gota de água vai servir vai para, alguma, para aquelas pessoas é, que precisarem. Vai fazer alguma, sem dúvida ainda, nenhuma. Né?
0: E meios financeiros também, para apoiar-se nesta viagem na... A aquisição de todo este material, como o Cassiano nos disse. Portanto, Sim. se gostaria de ajudar durante a próxima semana venha até aqui às nossas instalações na Portela de Sintra, em horário de expediente, portanto a partir das 10 da manhã de segunda-feira até às 6 da tarde, às sextas-feiras um pouco até mais cedo, hoje ainda se quiser até à uma de tarde poderá passar por cá e deixe cá ficar então roupas de inverno, tendas quanto aos meios financeiros, também poderá entregar aqui ou então entre em contacto connosco e diga-nos, eu quero contribuir com 10 Euros. Eu quero contribuir com 5 euros, eu quero contribuir com 20 euros, Sim. não importa, com o que puder, envie nos um SMS e nós depois uh, encaminharemos uh, uh, o, seu, o seu pedido e receberá o respectivo uh, NIV via equipa do Sintra Compaixão. Portanto, pode contactar-nos para o 961044707. Se gostaria e poderia contribuir financeiramente, mande-nos um SMS então para o 961044707. 44 707 é o número de telemóvel via SMS aqui da RCS e durante a semana contamos também com o seu apoio uh, venha até cá, deixe o seu donativo as roupas de inverno e também as tendas para podermos uh, encaminhar para esta equipa que vai ter muito que fazer agora durante as próximas semanas no Nepal. Fica este pedido para que todos juntos possamos ajudar a reerguer este país. <risos>
4: com Compaixão, ao serviço da comunidade.
0: mais. Uma
1: série de conferências onde são abordados temas como
0: alimentação saudável,
1: a depressão,
0: relacionamentos saudáveis, importância da fé e muitos outros assuntos.
1: Segredos para viver mais.
0: De 16 a 23 de maio às 8 e meia da noite.
1: Assista pessoalmente no auditório da rua Acácio Paiva número 29, em
0: Alvalade, ou acompanhe em direto através do site hopechannel.pt ou aqui na sua rádio. Segredos para viver mais. be still Carrie Jove, vamos agora conversar com o nosso um outro um outro convidado agora para os próximos minutos Vítor Maia que está na organização de uma marcha por Jesus que vai decorrer Deste sábado, oito dias, portanto sábado Dia 23 de maio Em Massamá no Conselho de Sintra Portanto não se admires neste sábado Nesse sábado 23 de maio se vir assim Muita gente alegre Divertida, uh, com sorrisos de, de, de orelha a orelha uh, A caminhar Em Massamá É uma forma, vá lá, pública Também de testemunhar O amor por Jesus e de tentar Contagiar as pessoas à nossa volta com esta alegria. A alegria, já que há tantas marchas para se reclamar por isto e por aquilo, porque não uma marcha por Jesus para alegrar não é? Olá, muito bom dia, Vitor Maia.
12: Então, bom dia.
0: Obrigada por Ei. estar connosco. Então, conte-nos lá o que é que vai acontecer nesta marcha por Jesus que um grupo assim de malta uh, de Massamá, geração mais, bom... decidiu uh -huh. organizar
12: Pois, parece que já não há muito para contar, a senhora contou tudo.
0: Então pronto, vamos embora. Não, queremos saber. Não, o que... vamos, não. Queremos saber que queremos saber. O que há é que sempre vos mais motiva, qualquer coisa. o que é que vão fazer?
12: Não, o que nos motiva, bom dia a todos, o que nos motiva realmente é dizer que o povo de Deus está junto, o povo de Deus quer dizer que Deus é amor, quer levar a mensagem de, de, de Jesus às pessoas que estão na rua, queremos passar e dizer que Jesus está vivo, que nos ama. E que gosta deste povo do Conselho de Sintra e não só, obviamente.
0: Quem quiser participar, como é que pode fazer para se juntar a vocês?
12: Quem quiser participar, basta chegar até Massamá. Aqui há a rotunda uh, chamada Rotunda do Brasão, Rotunda das Oliveiras, Rotunda do Monumento à Bíblia. Esta é uma rotunda abençoada, tem tudo ou pouco. um
7: pouco.
12: Aqui na Avenida 25 de Abril, vamos estar por aqui assim, a partir das duas horas, duas e pouco, para depois, às três horas, então, começarmos a nossa marcha. E certamente o grupo será um grupo bem visível, alegre, a cantar, a dizer que Jesus é o Senhor da Nação e Jesus é o Senhor de toda essa terra, portanto, quem passar por Massamá aqui pela Avenida 25 de Abril, a partir das 2 da tarde, certamente irá encontrar-nos ali na rua.
0: O ponto de encontro é às 2 da tarde no Monumento à Bíblia?
12: Sim, perdão. O, o ponto de encontro é no Monumento à Bíblia, a partir das 2 da tarde, uh, sendo que estamos a sugerir que, um, portanto, a marcha vai ser entre o Monumento e a Escola Setor de Carvalhais. E estamos a sugerir às pessoas que deixem o seu carro na, estacionado na, na Escola Setor de Carvalhais. E depois venham calmamente até aqui, uh, junto ao monumento, e então sim, fa faremos a marcha para lá. Porque assim, ao terminar as marchas, as pessoas já terão o seu carro perto delas.
0: Fico ao convite, um grande abraço e que realmente todos os dias nós possamos não só marchar por Jesus, mas caminhar com Ele.
12: Vamos caminhando, certamente, pelo menos ele caminha connosco, não é? Agora, se nós não nos afastarmos dele, ele não se afasta de nós, certamente.
0: Oh, obrigada, Vítor Maia, um abraço.
12: Um abraço grande a todos, obrigado.
0: Fica então o convite para se juntar a esta Marcha por Jesus, que vai ser então no sábado, dia 23 de maio, a partir das duas da tarde, em Massamá.
7: o fruto das orações dos nossos avós Vem, desperta-nos hoje Pelas ruas de Portugal Vai-se ouvir um cântico novo Pelas ruas desta nação Tua bênção, Senhor Derrama no nosso povo Benção, Senhor, derrama no nosso povo
4: paixão, Ao serviço da comunidade
0: 9h19, estamos com o nosso Sintra Compaixão e hoje, lembramos, tivemos há pouco também a, a falar com um grupo de jovens da Jocum que se prepara para ir para o Nepal ajudar a reerguer aquele país apoiando a comunidade, as igrejas locais fazendo tudo o que for necessário porque em alturas de crise é mesmo importante fazer tudo. O foco vai ser o apoio a 500 crianças e nós deixamos então aqui o apelo, se puder contribua. Tem três formas, aliás quatro formas para contribuir. A primeira é de facto orando por este grupo e por aquela nação. A segunda forma é dando. Dando o quê? Porque Estamos a precisar de roupas, roupas de inverno para crianças principalmente e de tendas. Portanto, durante a próxima semana poderá deixar aqui uh, as roupas, as tendas e nós depois canalizaremos para este grupo que vai para o Nepal. A outra forma de ajudar é financeiramente, também são precisos recursos económicos para assegurar as viagens deste grupo e tudo o que demais vai ser necessário uh, adquirir Então, com a certeza de que este dinheiro vai ser bem encaminhado para esta causa. Se puder, contribua financeiramente. Via SMS pode nos enviar uma mensagem ou ligando via CmS para o 96 10 44 707 96 10 44 707 e através do telefone 219 10 63 10, 219 10 63 10, entre em contacto connosco, diga-nos que gostaria de ajudar e nós depois encaminharemos o respectivo NIB para a transferência bancária, mas ajude-nos a ajudar o Nepal. A propósito queremos agradecer a um ouvinte que já entrou em contacto connosco Arlene Bruno, bom dia Arlene, Grande beijinho, obrigada por se disponibilizar também a apoiar financeiramente esta causa. Brevemente será então de novo contactada pela equipa do Sintra Compaixão para saber como encaminhar o seu donativo. Portanto, para quem quiser ajudar-nos, já sabe, 96 961044. 707 ou através do telefone 21910 6310. Contamos também com o seu apoio precioso. Agora é tempo de recebermos mais um amigo Carlos Pinto Leite do Espaço Links. Como já é habitual, vai-nos falar de mais um site através do qual podemos ajudar.
13: Muito bom dia Daniel, muito bom dia Sara Mais uma vez muito bom dia a todos os ouvintes da RCS Sou Carlos Pinto Leito, novamente aqui no programa Sintra Compaixão Em nome da UCB Portugal E se bem se lembram, pelo menos para quem acompanhou Na semana passada eu comecei a referenciar a Comunidade de Vida e Paz E alguns dos seus projetos E é isso precisamente que eu vou dar continuidade nesta manhã A Comunidade de Vida e Paz é uma instituição particular de solidariedade social Que tem como objetivo... Uh, ir ao encontro das pessoas sem abrigo ou em situação de vulnerabilidade social, ajudando-as a recuperar a sua dignidade, reconstruir um projeto de vida, através da prevenção e reabilitação e reinserção. E para isso, a Comunidade de Vida e Paz tem vindo a desenvolver alguns projetos, este, por exemplo, as comunidades terapêuticas, em que são desenvolvidos programas de recuperação destinados a pessoas sem abrigo, toxicodependentes e também alcoólicos. Estes programas de recuperação são realizados num dos três centros que a Comunidade de Vida e Paz tem distribuídos pelo país. Estes programas têm a duração de 13 meses em regime de internato. A reinserção dos utentes destes programas depois é consolidada através da frequência de cursos de formação. Para isto existe também uma empresa de reinserção social denominada Covipaz e também uma outra estrutura, a Univa, que apoia os utentes desta comunidade na procura ativa de emprego outro projeto é o apoio a famílias carenciadas duas equipas de voluntários acompanham semanalmente um grupo de famílias em situação de carência extrema ajudando-as a reestruturarem-se e garantindo-lhes o apoio a nível de alimentação, vestuário saúde e também alojamento mais outro projeto, o projeto de escolas obviamente dirigido para as escolas que o solicitem em que há oportunidade de desenvolver Nestes estabelecimentos de ensino, sessões de esclarecimento sobre todo o trabalho desenvolvido pela comunidade de vida e paz e também oportunidades de participação ativa no voluntariado a favor das pessoas sem abrigo por parte dos alunos das escolas. Por altura das festividades do Natal, e já nos estamos a aproximar desse tempo, e durante três dias é assegurado com a colaboração de empresas, e instituições e cerca de mil voluntários, o acesso a inúmeros serviços, como por exemplo espetáculos, vestuário, calçado, balneários cabeleireiro, uh, loja de cidadão, saúde, medicina detária, de uh, apoio jurídico, refeições, etc, etc. E este jantar de Natal é confeccionado e servido por militares voluntários do Exército Português. Se este trabalho está a cativar a sua atenção e o seu coração, então saiba como pode ajudar. Pode ajudar doando 0,5% do seu IRS a favor desta instituição. Pode tornar-se amigo da comunidade através de uma contribuição mensal fixa. Pode doar géneros alimentares e produtos de higiene ou outro donativo financeiro e também através do voluntariado. Pode oferecer-se como voluntário para as equipas de rua e aqui de 15 em 15 dias, o voluntário faz a volta da noite com o objetivo de escutar e motivar as pessoas sem abrigo a mudar de vida. Também nas equipas das sanduíches, um nome curioso é certo, estas equipas preparam e acondicionam as ceias que são distribuídas todas as noites pelas equipas de rua às pessoas sem abrigo. E finalmente pode optar por ser voluntário no espaço aberto ao diálogo, nas comunidades terapêuticas e comunidades de inserção. E se é proprietário de uma empresa porque não oferecer-se como voluntário empresarial fica novamente a referência do site www.seividaipaz.pt e não se esqueçam página no Facebook comunidade Vida e Paz e da minha parte por hoje é tudo foi um prazer estar convosco na vossa presença aqui no programa Sintra e Compaixão deixo-vos nas excelentes mãos da Sara e do Daniel tenham uma excelente semana
0: Uma excelente semana também para ti, amigo Carlos Pinto. Leite na próxima sexta-feira. Está de volta.
6: Ele ama ouvir o vento que a subia nas montanhas ao passar. No bate na terra com o mágico cantar E eu sou para as ondas que harmonizam a churcar com as rochas do mar A criança unida a cantar em uma sinfonia sem igual Mas sua preferida é Redimiu o sol, mas sua preferida.
10: estão a ouvir a RCS. Bom dia.
0: São nove e meia e vem aí o maior flop. O que é isso estará a pensar? Festival louco organizado por palhaços. É uma iniciativa da Operação Nariz Vermelho e para sabermos tudo está já connosco ao telefone em direto Magda Ferro, é coordenadora pela área da comunicação, precisamente a Operação Nariz Vermelho. Olá, bom dia Magda.
14: Olá, bom dia.
0: Então quando nos tudo, o que é que se trata este flop, quando é que vai ser e é para quem?
14: Um, o flop é um serão um artístico experimental, uh, que é desenvolvido pelos nossos, pela nossa equipa artística. Um, os nossos outros palhaços, para aqueles que, que possam não saber, são artistas profissionais, não são nem voluntários nem médicos, portanto são, são uh, artistas profissionais que desenvolvem um personagem, lá está, de um palhaço, um, com a missão de transformar momentos na vida das crianças hospitalizadas. E a construção deste personagem, deste doutor palhaço, uh, é, obviamente, uma construção artística uh, que nasce, uh, obviamente, quer da criatividade de cada um dos, dos artistas, quer também do seu know-how, não é? Um, e na construção deste personagem uh, entram vários ingredientes, não é? E são experimentados... Uh, várias hipóteses, o, todo o processo de casting para a escolha de um novo doutor palhaço é um processo longo uh, é um processo que leva quase um ano e, e onde entram em jogo uma série de características fundamentais para se desenvolver este personagem que tem a ver com a sensibilidade do artista com, a sua, uh, com o seu à vontade um, com as crianças enfim, um, um, um conjunto um espectro largo de, de de requisitos, digamos assim, para que possa ser doutor palhaço. E, obviamente, tendo em conta que há toda essa fase de experimentação um, e de construção do seu personagem, um, a Operação Vermelho um, desenvolveu um, um serão, um serão que é isso, que é o um flop, em que há um conjunto de experimentações levadas a cabo pelos nossos artistas. Não enquanto os doutores palhaços, um, não é isso que as pessoas vão ver, não vão ver os doutores palhaços em palco, mas vão ver os artistas que estão por trás dos personagens que, que, que as crianças reconhecem, obviamente aquelas que infelizmente estão no hospital, um, e é sobretudo um momento muito divertido, um momento em que se explora, um, lá está as ferramentas que, que o palhaço tem, não é? A simplicidade, um, o lado cómico, uh, o humor como uma ferramenta, e, e, portanto, vemos vários quadros, vários sketches desenvolvidos pelos nossos artistas numa noite que é, obviamente, muito divertida.
0: E esta noite vai ser também especial porque é dedicada a alguém especial?
14: Uh, sim, este flop vai acontecer às 10 horas na fábrica Braspa Trata, em Lisboa, e é também uma homenagem à, à nossa artista Maria Zamora, que faleceu recentemente, à nossa doutora Tutti Frutti, e portanto vai ser um serão com muita fruta
0: Fica então o convite para quem se quiser juntar a este flop, este festival louco organizado por palhaços um grande abraço, obrigada e força nesta vossa missão de levar alegria a um local que por si só poderia ser mais cinzento convosco fica bem mais florido, bem mais colorido com sabor a tutti e a pipocas e a todos esses palhaços simpáticos que por lá andam a espalhar alegria às crianças, um abraço Magda Ferrer, Ferro, então coordenadora pela área da comunicação, que nos deixou este convite para este festival na fábrica do Braço da Prata, esta noite, a partir das 22 horas.
4: Sintra com paixão. Paixão por Cristo e compaixão pelas famílias do Conselho de Sintra.
0: Entretanto, quero deixar aqui mais um beijinho para a Alice Tavares. Olá, bom dia Alice. Uh, já entrou em contacto connosco dizendo-nos que gostaria também de contribuir uh, para os uh, jovens que vão para o Nepal e uh, recebemos entretanto aqui uma outra mensagem deste caso, não, é, não de uma pessoa, mas de um grupo de pessoas um, de uma igreja na parede e que querem levantar fundos uh, para também enviarem uh, através destes jovens da Jocum para o Nepal. Obrigada a estes nossos Amigos e irmãos da parede, nós também vamos entrar em contacto com eles aqui. Não é um ouvinte individualmente, mas um grupo de amigos, uh, neste caso a mesma igreja, que querem então reunir-se para eles próprios levantarem também alguns fundos e serem assim canalizados para esta missão no Nepal. Se gostaria de contribuir, já sabe, pode ligar-nos 219 10 6310, pode enviar-nos um SMS para o 96 10 44 707. 9, 6, 10, 44, 707 e depois nós encaminharemos uh, através da equipa do Sintra uh, Compaixão, encaminharemos uh, para si o Nib, através do qual poderá deixar o seu donativo. Outra forma de ajudar é uh, contribuindo com roupas, nomeadamente para crianças roupas de inverno, quentinhas e tendas. São necessárias muitas tendas para este país destruído. Durante a próxima semana poderá deixar ficar aqui na RCS as tendas, as roupas e nós depois então canalizaremos para esta equipa que já no final deste Mês vai então partir para o Nepal. Obrigada a todos pela colaboração. Assim juntos conseguimos, sem dúvida nenhuma, chegar mais longe. Viver, ser com paixão.
4: Sintra Com uma voz amiga.
0: Agora vamos receber duas vozes amigas, Sara, Catarino e Sónia Simões, no espaço Mulheres de Esperança. Aí estão elas então para falar um pouco mais conosco durante os próximos minutos.
4: Mulheres de Esperança Música, entrevistas, temas do seu dia-a-dia -dia. Para mulheres que teimam em ter fé na vida
15: Os dias estão diferentes O argélido deste inverno parece estar a passar, espero eu Eu também, Sónia Sabes que eu tenho um sinal na minha casa que me diz que a primavera chegou Já sei É o cantinho da tua varanda onde as andorinhas
9: fazem ninho todos os anos É isso mesmo? Lá começam elas a andar num rodopio para fazer a sua casa Mas é também nesta altura que parece que anda no ar uma outra brisa A dos casamentos Não
15: me digas que hoje vamos falar de casamentos E não achas interessante? Eu acho
9: maravilhoso Eu calculei que o tema te agradaria E esperamos que agrade aos ouvintes do programa Mulheres de Esperança Por isso, fique connosco até ao fim
6: E se o mundo... Vida de amor Só pelo teu sorriso Só pelo teu sorriso E se o homem as armas entregar Só porque é preciso Só pelo teu sorriso Trago o pranto, trago som
9: ser o vestido, que tipo de banquete vou oferecer aos convidados que música vou escolher para a cerimónia quem vou convidar estas são as perguntas importantes na mente e no coração de uma noiva mas o casamento é muito mais que a boda quando o último convidado sair da sala do banquete e os noivos se encontrarem a sós é aí que começa o casamento
0: Mulheres de Esperança e por
15: causa disso e muito mais, é um tempo de muitos nervos, muita preocupação, misturado com muita antecipação e alegria. E acho que quanto mais velha é a noiva, mais nervosa fica. Sim, porque para as mais novas não têm tanto o sentido
9: da responsabilidade do que as espera. Olha que eu estou casada há tantos anos e ainda me lembro da expectativa do nervosismo, de tanto trabalho com as compras da última hora. Mas aquilo que dissemos no princípio será bom repetir mais uma vez... O casamento não é a boda, o casamento vem a seguir e não pode ser encarado com leveza e muito menos com irresponsabilidade, porque afinal um homem e uma mulher juntam a sua vida para sempre, porque foi isso que Deus tinha em mente desde o princípio, já que nenhum de nós é perfeito, isto assegura-nos que nenhum casamento é perfeito, tem que haver ajustes de parte da esposa e da parte do marido de modo a poder entender-se um ao outro.
15: Ajustes que, afinal, têm que ser feitos toda a vida O que ontem funcionava pode não funcionar hoje Já que a vida em si também é feita de mudanças constantes Palavras tão certas as que acabaste de dizer, Sónia Mencionaste há pouco, Sara, que estás casada há muitos anos Quantos realmente? Muitos,
9: muitos Uns 50 só É <risos> só Então celebraste as bodas de ouro Celebrei com pompa e circunstância, Sónia os meus filhos e netos prepararam uma festa linda com muitos amigos que convidamos. Olha, eu posso dizer que foi um dia muito lindo, porque eu estive lá. Não sabíamos da maioria das coisas que iam acontecer, porque eles fizeram um segredo, o que tornou tudo ainda mais bonito.
15: Sari, quais foram os sentimentos que te invadiram naquele dia? Um dia de uma nova
9: boda. Exatamente aquilo que dissemos há pouco. O casamento não é uma boda, mas a nossa vivência, ano após ano, com lutas, frustrações, alegria, paixão, faltas, trabalho, prazer, a educação dos filhos, a chegada dos netos, sei lá. Naqueles dias anteriores à nossa festa, eu e o meu marido fizemos uma longa viagem no tempo a lembrar pormenores, pessoas, acontecimentos que marcaram a nossa vida e a nossa relação. Bem, imagine, em 50 anos deve haver muitas histórias para contar. Há muitas histórias, mas há sobretudo um sentimento de grande realização, pois naquele dia do nosso casamento, alegres, lindos, cheios de sonhos, e ideais, nunca nos passava pela mente tudo o que viria à nossa vida. Vê lá, Sónia, começámos dois, e hoje, de nós, já saíram nove pessoas. Não contando com Genro, Nora, os netos casados com as netas, já temos bisnetos Como poderíamos imaginar tal coisa? É
15: fantástico Sara, e o que é que achas Ser o segredo do sucesso do
9: casamento? Neste caso, do vosso casamento Em todas as fases desta vida Há dois, com alegrias Imperfeições, falhas Da minha parte, claro Aflições e lágrimas Sempre nos amparamos um ao outro Sempre estivemos lá um para o outro Aprendemos a falar a linguagem de amor de cada um e a ter como alvo fazer o outro feliz e confortável. Adquirimos na convivência o sentido forte de pertencermos um ao outro e na curiosidade das nossas diferenças a beleza de nos comportarmos. O homem especial que o Senhor me deu ajudou-me a conhecer melhor, a voar mais alto, incentivou-me a chegar a lugares e a fazer coisas que eu nunca imaginaria. E, pela minha parte, sempre o levantei em todo lugar quando falava dele. Sempre o respeitei pela pessoa que é e fiz todo o possível por dar-lhe uma vida sem sobressaltos. Sara, fiquei tão tocada
15: quando o teu marido, no discurso, disse que nunca tinham falado uma palavra feia um para o outro. Pois, eu até dou
9: o direito a alguém duvidar. Mas esta é uma realidade na nossa vida. Quando tínhamos conflitos, é importante que existam para crescermos e sabermos o que cada um pensa das situações, nunca nos insultámos, nem chamámos nomes um ao outro, sempre aplicámos uma regra bíblica ao nosso viver, que é, quando nos deitávamos, se havia algo para ser resolvido e perdoado, tinha que ser feito antes de adormecer. Sara, e o que achas ser a razão das pessoas desistirem tão facilmente do casamento? Em primeiro lugar, acho que é a ideia romantizada do casamento. E viveram felizes para sempre Isto não é verdade A vida não é felicidade contínua É um conjunto de momentos felizes Misturados com outros dolorosos De fraqueza, de decepção, de doença, de fragilidade A vida é isto, o casamento é isto Mas tal e qual como queremos ultrapassar as situações que a vida nos traz Da mesma maneira no casamento a dois Temos que estar comprometidos que os dois Vamos fazer tudo para levar a nossa relação a bom porto depois, o outro elemento de existência é que nesses momentos de dificuldade as pessoas acham que se estivessem com uma outra pessoa. Essa dificuldade não aconteceria e então abre o coração a outras pessoas, muitas vezes apenas em conversas que parecem banais, até que, elas se, tornem, até que se tornam emocionalmente presos a elas e daí até ao envolvimento sexual e ao engano e ao adultério é um passo muito pequeno. E por fim, acho que ainda o facto que a própria vida, o tempo em que vivemos, tenta destruir uma virtude absolutamente imprescindível, a paciência. Não temos paciência para esperar que a situação melhore, que o outro se arrependa. Uh, se é que fez algo errado, queremos tudo agora. E como não acontece logo, as pessoas desistem. E este é o seu
15: programa Mulheres de Esperança e hoje estamos aqui a falar sobre o casamento não ser apenas uma boda. Aquele momento festivo e lindo que todos esperavam. Sara, voltando ainda às razões que levam as pessoas a não permanecerem juntas por tanto tempo, como é o vosso caso, não achas que o facto das mulheres hoje serem emancipadas, autossuficientes, independentes, isso leva-as a não entender ou a esquecer
9: que os homens pensam diferente das mulheres? Ora, ainda bem que tocaste nisso, Sónia. Porque, na realidade, se não compreendermos a maneira de pensar de um homem, há muitos conflitos, questões que nunca serão resolvidos. As necessidades emocionais de um homem e de uma mulher são diferentes, imagina. Não importa se a mulher tem um cargo importante, se ganha muito dinheiro, ela ainda é mulher. E são tão diferentes como é o sol da lua. É um aprendizado para toda a vida. Seria bom que as jovens noivas ouvissem de uma mulher mais velha como fazer face a essas diferenças. E claro, Sara tu vais dizer-nos quais são essas necessidades emocionais tanto no homem como na mulher. Com todo o gosto. Vou dar até uma pequena lista das diferenças que mencionei. Em primeiro lugar, no homem, em ordem de importância para o homem. Atenção. Sexo. Companheirismo recreacional. Uma esposa atrativa. Apoio doméstico. E admiração. E agora a lista das mulheres. Afeto. Conversação honestidade e abertura, apoio financeiro, compromisso com a família.
15: Bem, tinhas razão em dizer que são diferentes como o Sol da Lua, porque afinal não há nada de igual nessas
9: duas listas. Então, Sónia, como é que dois seres tão diferentes vão conseguir viver juntos toda a vida? Com muito, 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 muito trabalho e muita oração. É interessante que no topo da
15: lista dos homens está o sexo. E na das mulheres, o afeto são definitivamente diferentes. Deus criou o homem com um forte apelo sexual, e isto é bom. Como mulheres, temos que reconhecer que é assim e estar preparadas para isso. As mulheres desejam afeto em primeiro lugar. Querem beijos, abraços, nem sempre precisam de sexo para mostrar afeto. Este é um assunto difícil de falar com os maridos, mas tem que ser falado. Embora que tudo façamos para satisfazer as necessidades sexuais do nosso marido. Em segundo lugar na lista dos homens, vem o companheirismo recreacional. E na das mulheres, a conversação. O homem gosta que a mulher faça coisas com ele, e ela gosta que ele se sente a falar
9: com ela. Esse é um momento de grande conflito com muitos casais. Acho que já aqui contei uma vez que o meu marido aprecia muito ver tourada. Para mim é um espetáculo deprimente e bárbaro. Mas aprendi a sentar-me com ele e a ver a tourada porque sabia o quanto isso lhe dava prazer. Ao mesmo tempo que via, ele ia fazendo os seus comentários e ensinava-me o que cada um dos passos do toureiro significava. Por isso, será bom que as noivas descubram se há pontos de interesse comum com o seu noivo. Há homens que não gostam de conversar e as mulheres quase todas gostam muito, e essa é outra adaptação. Afinal, podemos também aprender que o silêncio não é assim tão mau em
15: terceiro lugar na tua lista das necessidades emocionais de um homem falas de uma esposa atrativa e da mulher em honestidade e abertura
9: bem, estas então não têm mesmo nada a ver uma com a outra mas são importantes acho que um homem não precisa ter um modelo da moda ao seu lado mas gosta de sentir-se orgulhoso da sua mulher significa que ela tem que cuidar de si o seu aspecto, higiene, roupa que deve perfumar-se, ficar linda para o seu marido e para quem os vê em relação à honestidade e abertura que uma mulher deseja muito do seu marido isso dá à mulher um grande sentido de segurança e de certeza em tudo isto temos que sempre fazer ajustes e desejar mudar no que é possível de modo a podermos agradar um ao outro mas há um outro aspecto que é importante na longevidade de um casamento a oração e essa mencionaste logo no início A oração no sentido de que há assuntos na nossa vida de difícil solução E apenas através da ajuda, direção e consolo de Deus Eles podem chegar a um final feliz O casamento foi ordenado pelo Senhor Deus, portanto é algo bom Foi Deus que fez o homem e a mulher, com necessidades e características diferentes E portanto, tudo isso é bom Por isso, começamos o programa falando de boda que ocupa os pensamentos e as atenções da noiva especialmente, mas quando ela termina, há uma vida inteira para ser vivida, com os seus desafios e dificuldades, alegrias e deslumbramento, tudo a ser gerido com muito amor e com muita oração, pois sem Deus na nossa vida, nas nossas decisões, será muito complicado. Sara,
15: mencionaste também numa parte da nossa conversa a importância de termos mulheres mais velhas, mentoras, ensinando-nos nestes ministérios da vida. Tu acreditas
9: muito nisso, não é verdade? É verdade, Sónia, não só porque tenho visto os seus efeitos benéficos na prática da vida, mas porque a palavra de Deus nos lhe ensina também. Há um pequenino livro na Bíblia chamado A Carta de Tito, onde fala exatamente disto das mulheres mais velhas ensinarem as mais novas as mais velhas porque já viveram muito tempo passaram por muitas coisas podem ensinar as mais novas a evitar erros e deslizes claro que nem todas as mulheres mais velhas têm essa capacidade de ensinar mas todas poderão ter algum conselho que vai ajudar na vida conjugal de uma jovem noiva no teu caso Sara que já percorreste tão longo caminho deves ter muito para dizer e aconselhar é verdade mas tenho também a noção perfeita que a vida há 50 anos atrás era completamente diferente do que é hoje. O que quer dizer que muito da nossa vivência como casal, como família, teve que ajustar-se à mudança dos tempos. É como um passeio. Para cada lugar onde vamos, temos que ter um calçado diferente. Não vais a uma festa de botas de borracha e não atravessas um lamaçal de sapatos de salto alto, não é? Muda o, muda o calçado, mas os nossos pés continuam os mesmos. Deus podia ter-nos dado asas para voar, mas deu-nos pés para caminhar. E Ele sabe que essa é a melhor maneira de nos movermos de um lado para o outro. Ai, Sara, espera lá. O que é que os pés têm a ver com o casamento? Tem tudo a ver, Sónia. A Bíblia diz que os pés dos que anunciam a paz são pés formosos. E embora o nosso casamento passe por situações, momentos, tempos diferentes e difíceis, os nossos pés têm sempre que percorrer um caminho de paz. Ao embarcarmos nesta aventura do casamento Os nossos pés têm uma parte importante no sucesso Ou no falhanço da nossa vida a dois Vou explicar Duas, duas pessoas decidem andar juntos na vida Quando a noiva entra na igreja E percorre a distância até ao lugar onde o noiva espera A partir daí, ela não vai mais andar sozinha Todas as distâncias serão percorridas a dois Vou corrigir Todas as distâncias serão percorridas a três, porque Deus vai estar nesse caminho. Sem Ele, podemos perder-nos um do outro, podemos tropeçar, o outro nem dá por isso, mas com Ele ao nosso lado, no meio do casal, tudo pode ser possível. O nosso noivo, marido, não é perfeito. Jesus é perfeito. E se Ele está connosco, aconteça o que acontecer, venha o que vier, vamos continuar a caminhar juntos. Que os pés dos jovens casais sejam sempre belos, na devoção a cuidado um pelo outro, à família e a Deus.
16: Preciso mais de
6: Ti, Senhor. Como chuva que refresca, vem derrama o Teu amor. Descubro Que cada vez que estou
15: Bem, poderíamos continuar aqui a falar de um tema tão belo e empolgante como é o dia da boda, corrijo, como é o do casamento. Talvez continuemos num próximo programa, mas até lá fique connosco todas as semanas no seu horário habitual. Até para a semana, se Deus quiser.
0: Mulheres de Esperança.
4: O programa para mulheres que teimam em ter fé na vida. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.
0: Muito obrigada então aqui a estas nossas mulheres de esperança que hoje, a propósito do Dia Mundial da Família, estiveram então connosco aqui a falar sobre uh, as bodas, o casamento, que é muito mais do que aquele dia especial. É assim, um dia que marca um, o dia que marca, não é? Mas é o início de uma grande caminhada. Vamos em frente e já a seguir -se o nosso Pensar Com Paixão. Voltamos a este tema da família. Se
6: achas o
17: coração que precisa de ajuda Alguém que acredita que esta vida nunca muda Gasta um tempo para lhe falar do amor que pode tudo mudar Se deres de caras com alguém que se sente perdido Olhando para ti como quem faz um pedido Gasta um tempo para lhe falar do amor que pode tudo mudar Jesus é o amor uh, que transpõe montanhas é uh, o amor que acalma o mar que brilha o sol sobre nuvens escuras, liberta quem preso está.
7: É a esperança quando acaba a razão, Jesus é a razão de toda a esperança. Vamos dizer
17: que Jesus pode dar o amor que pode tudo, o amor que pode tudo, o amor que pode tudo, que pode tudo mudar. A riqueza que em é Jesus conseguimos É do tipo que aumenta cada vez que dividimos Nada nos impede, vamos falar do amor que pode tudo mudar
6: Jesus é o amor que transpõe montanhas oh, 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 Ele é o amor que acalma
17: o mar Que brilha o sol sobre nuvens escuras Liberta quem preso está
0: Já estamos mesmo a terminar esta nossa segunda hora do Sintra Compaixão de hoje. Na próxima hora vamos ter o nosso fórum, hoje também dedicado ao tema da família, até porque hoje é o Dia Internacional da Família. Sempre que se faz referência a Cristo numa conversa, tanto a conversa como a própria pessoa é qualificada de, de religiosa, não é? Quando se fala de Cristo, parece que estamos a falar de algo religiado, relacionado com religião, igrejas, doutrinas, mas não nós também podemos falar, sim, em famílias inspiradas por Cristo, em famílias cristãs, nos valores de Cristo presentes na própria uh, família e sem que com isto estejamos a ser religiosos. Aliás, ao longo das últimas semanas nós temos vindo a perceber de que forma é que o cristianismo tem as suas envolventes, seja uh, com a educação, a política, a saúde, as artes, a economia, a justiça. Hoje vamos nos focar, então, na família mais uma realidade que não podemos esquecer que nasce da própria influência de Cristo. Então, é por isso que nestas últimas semanas temos estado na rúbrica uh, Pensar Com Paixão com diferentes colaboradores da sociedade bíblica. Aproveitando a comemoração deste dia 15 de maio, vamos então abordar hoje o contributo de Cristo na área da família, no que é que Cristo teve influência e naquilo que hoje reconhecemos ser a primeira instituição criada por Deus. E para isso está connosco Yolanda Med Melo, que é também uh, psicóloga, uh, está uh, à frente da APEC, a Aliança para a Evangelização de Crianças de Portugal, é também colaboradora da Sociedade Bíblica. Olá, muito bom dia, Yolanda. Íamos falando com a Yolanda, mas a Yolanda deixou cair a chamada ou a chamada caiu e nós vamos então tentar... De novo estabelecer a ligação Para podermos, como eu disse Falar sobre a influência de Cristo na família Já a seguir vamos então tentar restabelecer esta ligação Sabia que em Sintra Cerca de 10 mil alunos do primeiro ciclo e pré-escolar São carenciados E que duas famílias por dia Vêm as suas casas penhoradas
1: Todos os dias há alguém a precisar de ajuda E você pode ser a solução
0: Sintra Com Paixão o programa da RCS que abre portas à solidariedade.
1: Sexta-feira, das 8 às 11 da manhã.
0: Sinta com paixão. Contamos, contamos consigo. Segredos para viver mais.
1: Uma série de conferências onde são abordados temas
0: como Alimentação saudável A depressão Relacionamentos saudáveis Importância da fé E muitos outros assuntos
1: Segredos para viver
0: mais De 16 a 23 de maio às 8h30 da noite
1: Assista pessoalmente no auditório da rua Acácio Paiva número 29 em Alvalade
0: Ou acompanhe em direto através do site hopechannel.pt ou aqui na sua rádio Segredos
1: para viver mais
0: E agora sim, já temos connosco o Yolanda Melo, colaboradora da Sociedade Bíblica, como eu disse, também ela uma das responsáveis pela APEC, a Aliança para a Evangelização de Crianças de Portugal e psicóloga. Aproveitando a comemoração deste dia 15 de maio, que é então o Dia Internacional da Família, hoje vai ser este o tema deste nosso espaço Pensar Com Paixão, no que é que Cristo teve influência naquilo que hoje reconhecemos ser a primeira instituição criada por Deus, a família. Olá, bom dia Yolanda.
19: Olá, bom dia.
0: Obrigada por estar connosco, então, neste apontamento que nas últimas semanas tem estado, então, a cargo de colaboradores da Sociedade Bíblica, também como psicóloga, como mãe, como esposa, uh, colaboradora também uh, da Aliança para a Evangelização de Crianças, tem muito a dizer sobre esta matéria. De que forma em que, então, a família é um projeto de Deus e quais as influências do cristianismo na família?
19: A Bíblia é, sem dúvida, um projeto de Deus, na medida em que, na palavra de Deus, da Bíblia, encontramos hum, muitas expressões, muitas, uh, muitos avisos, muitos conselhos, especificamente para a família, para os pais, para os filhos. Portanto, nós percebemos na Bíblia uma preocupação uh, de Deus para com a família e para cada um dos membros da família. E, sem dúvida, o cristianismo trouxe uma nova perspectiva de, de encarar a família, até então, a, a, o papel da mãe e os próprios filhos estavam em segundo plano. E com a palavra de Deus e com o Senhor Jesus e a forma como Ele abordou as pessoas e como esteve com as pessoas e com as crianças, trouxe uma nova perspectiva para, para encararmos a família e uma nova forma de perceber qual a importância de cada pessoa na família. Encontramos na Bíblia... Esta, esta verdade, cada pessoa é importante, cada pessoa tem o seu papel e todos são importantes para que a família resulte e para que a família viva bem e tenha aquilo que nós poderíamos chamar uh, de sucesso. Uh, na palavra de Deus, uh, na Bíblia, encontramos conselhos próprios para os pais de como devem um, educar os filhos e quando nós pensamos nos dias que vivemos e a forma como a família tem sido alvo de muitas situações difíceis no que toca a educação, no que toca os valores da própria sociedade, as dificuldades e as exigências que o mundo de hoje acaba por uh, atuar sobre a família, sobre as crianças, sobre os pais, sem dúvida né, podemos encontrar na Bíblia uh, conselhos úteis, formas de resolver as situações, formas de encarar a situação, formas de exercer a disciplina de uma forma mais saudável, de uma forma que vá de encontro às necessidades das próprias crianças para que possam crescer de uma forma harmoniosa, saudável e assim ter um relacionamento mais positivo com os seus próprios pais. Também encontramos conselhos para os próprios filhos, não é, de como devem respeitar, obedecer, uh, conversar com os pais, encontrarmos pais bons amigos e bons conselheiros para dar, uh, portanto, resposta a muitas das suas questões que vão tendo à medida que vão crescendo. Um, a, o próprio papel das crianças, não é, que em muitas sociedades uh, é posto de lado... A criança não é desvalorizada a criança encontramos na, na Bíblia e na forma como Jesus lidou com as crianças e se relacionou com as crianças uma preocupação em que os adultos percebam que as crianças também são importantes. elas não são só o futuro são também o presente e por isso precisam um, ser olhadas com um outro olhar, precisam ser respeitadas, precisam ser educadas e precisam ser ajudadas a crescer de forma a cumprir aquilo que é o seu propósito de vida e desenvolver aquilo que é o seu potencial. Um, sem dúvida, quando nós percebemos na forma como Jesus uh, se relacionava com as crianças, colocava-as no, no seu colo, Admoestavam os, os seus discípulos, os seus amigos a dizerem para deixar as crianças vir a pedir quando muitas pessoas impediam porque achavam que uh, não tinham valor e portanto não podiam estar a importunar o Mestre Jesus dizia, não, deixem vir as crianças não é? deixem nas estar aqui ao pé de mim porque sem dúvida as crianças também precisam de Deus precisam dos valores cristãos, precisam da Bíblia para crescerem, para se tornarem adultos responsáveis e ainda mesmo em crianças poderem uh, encontrar-se a si mesmo no, no, que, no que toca o seu papel na família, no mundo, na sociedade e também no reino de Deus. Por
0: isso, família é, de facto, um bem maior e precioso que Deus nos dá e dela devemos cuidar. Uhum. Muito obrigada, Yolanda, obrigada. por nos inspirar. Obrigada a todos e um bom dia de, da família para todos que nos estão a ouvir. É isso mesmo. Obrigada. Um abraço, então. Um abraço. Yolanda Mel, mais uma colaboradora da Sociedade Bíblica, hoje neste espaço, neste, nesta reflexão mais especificamente virada para a família. É, de resto, este tema que vamos continuar a desenvolver Ele nos amou aqui no nosso Sintra Compaixão E estamos assim a iniciar o nosso fórum de hoje Entrando na última hora, hoje o fórum sobre a família Estamos em família, bem-vindo Daniel Galaio à família Bom dia, daqui nada quase boa tarde É verdade, já, já, já fazes parte da mobília da casa Muito obrigado Ora bem... Olha, hoje ainda ninguém tem nada tão bonito <risos> Fazes parte ah, da mobília não Digas que os teus filhos hoje não terão um, um beijinho especial a é dizer, feliz dia da família, pai. Eles não são... uh, uh,
1: confesso que quando eu me levantei, eles já estavam a trabalhar há muito.
0: Oi. Ah, ah, isso é outra coisa.
4: É verdade, é verdade, é verdade.
0: Muito bem, vamos lá então, hoje falamos sobre família no nosso programa de hoje e a missão do Movimento Sindra Compaixão passa também por aí, em cada casa uma família com paixão muitas vezes a família é encarada como um refúgio que protege que nos protege de um ambiente hostil da sociedade que nos rodeia um oásis de harmonia no meio do deserto, um espaço de humanização, no meio de um mundo desumanizado e é assim de facto, ou deveria ser assim de facto, mas também podemos encarar a família por outra perspectiva como a fonte e a ferramenta de onde parte, da renovação da, de onde parte a renovação da sociedade, ou seja de dentro para fora, das nossas famílias cá para fora mas que também hum, a esta podem dar muito do que receberam na família portanto, muito daquilo que nós recebemos damos também à nossa sociedade os valores que se vivem na família a pessoa amada e acolhida como ser único e irrepetível o um amor gratuito, a solidariedade espontânea a autoridade como uh, serviço o valor do doente e do idoso, a aliança da tradição e da inovação, a unidade e a complementaridade das dimensões masculina e feminina, a fidelidade e o compromisso devem estender-se por seu intermédio a toda a sociedade, às empresas, aos serviços públicos, às escolas e hospitais, às comunidades de fé, às associações. A família é o modelo, o deve ser de qualquer convivência humana. Num contexto de crise económica e social, que para muitos se traduz em desalento e falta de perspectiva no futuro, são estes os valores que queremos aqui realçar. A família como antídoto a esse desalento, a família como fonte de encorajamento e que família uh, é a nossa, que família queremos construir ou continuar a construir ou até restaurar, que a família seja reconhecida e apoiada na missão social que só ela pode desempenhar. São estes os valores que fundamentam a nossa cultura cristã, baseada na Bíblia. Estes valores levam-nos ao entendimento do que o conceito de família vai uh, para além da célula que nos gerou, pai e mãe, estendendo-se à família cristã, no sentido de sermos todos criados por Deus, o nosso Pai Celestial. Mas para desenvolvermos um pouco mais este assunto, temos hoje connosco um casal, Paulo Chaveiro e Jenny Chaveiro, eles, além de pastores, são também coordenadores do grupo Casais para Cristo, juntamente com uma equipa com a qual trabalham, e mais daqui a pouco vamos também contar com mais uma participação. Mas para já vamos então dar as boas-vindas ao casal que está connosco.
1: Olha, então, viva muito. Bom dia. Eu vou só uh, pedir, dia. então, por favor, que possa chegar... Escalar... Isso, um bocadinho mais Vamos junto do, de, do microfone. Okay. <risos> um, não sei se, se, se quem está dotado dos microfones percebeu também, claramente, hoje estamos a falar de tudo o assunto é família. As mulheres de esperança falaram precisamente sobre isso. A nossa Sónia Simões e Sara Catarines estiveram a falar sobre a importância do relacionamento como família e o que é que isso traz... Nos tra... 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 transmite... Não, não. Transvasa, três transvasa. Fantástico, <risos> é? fantástico. Uh, uh, para, para o resto da família. Uh, antes mesmo de, de, de olharmos uh, para aquilo que é a prática da família, qual é a importância? para Deus, da, da família o que é que Deus tinha em mente quando constituiu essa família
20: uhum. <risos> essa é uma boa pergunta que temos que fazer a Deus não é? é difícil entrar às vezes na, na mente de Deus nós queremos como seres humanos compreender tudo e nem sempre compreendemos mas, mas algumas Deus... coisas nós compreendemos é? sendo não?
0: Deus bom imagino que a ideia foi boa
20: <risos> eu imagino também que sim e esse é o é outro aspecto se por um lado nós não conseguimos abarcar tudo daquilo que é a mente de Deus por outro lado, a família, sem dúvida, deve ser algo extremamente importante, porque foi a primeira instituição que Deus criou. Portanto, se não fosse algo eh, importante, certamente Deus não teria pensado eh, que o ser humano deveria existir no convívio de outros. Aliás, poderíamos dizer eh, que isso é a essência de Deus, não é? Quando nós pensamos num Deus triuno, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, estamos a, a pensar num grupo, digamos assim, de três em um, Uh, e creio que quando a Bíblia diz que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, uh, penso que é isso mesmo que Deus está a querer transmitir. É bom, aliás, diz o texto bíblico, que não era bom que o homem estivesse só. Por isso é a primeira diz... vez que ele diz alguma coisa, não era boa, não é? <risos> Toda a criação, <risos> quer dizer, ele tinha feito tudo tão bem, mas uma coisa ele fez que não era assim tão boa. <risos> de repente ele lembrou-se que havia uma coisa que não era assim tão boa. Não estava completa, <risos> ah, que era isso, o facto senhora. do homem eh, não ter uma parceira que lhe fosse idónea, alguém com, com quem ele convivesse e se identificasse.
0: E, e quando há esse, esse adjetivo idónea, Uh, quer dizer que não é, não é uma companhia qualquer, não é? Não. O que é que Deus nos transmite, então, com esta complementaridade?
20: Eu creio que, infelizmente, hoje a sociedade, e quando falo na sociedade, falo nos mídias, que muitas vezes não contribuem para uma mentalidade saudável nesta área dos relacionamentos, muitas vezes os filmes, Hollywood, demonstram-nos que os relacionamentos são assim, tudo fortuito, as pessoas encontraram-se, olharam-se, apaixonaram-se, não se conhecem de um lado nenhum e aquilo vai dar certo obviamente isto é uma fantasia uh, que o ser humano gosta de alimentar mas que não tem fundamento nenhum e a maior parte das vezes dá chatices que se fartam <risos> uh, porque obviamente depois a gente vê uma série de atores divorciados uh, quatro, cinco, seis vezes e o problema não é o divórcio, o problema é as, as feridas que ficam desse relacionamento estragado portanto, às vezes as pessoas pensam bem, Deus é contra o divórcio pois num certo sentido, sim, por causa das feridas que isso causa no ser humano, não é que Deus é contra só para estragar a boa vontade das pessoas, ou para estragar ali o, o relacionamento das pessoas, não, antes pelo contrário, é porque Deus quer que as pessoas sejam felizes, que ele coloca alguns princípios para nós seguirmos só que nós temos a mania que sabemos mais que Deus mas isso é desde o Éden Deus criou então a
1: família tudo deveria ser um, galo, um local perfeito mas uhum. efetivamente não é aliás, ainda nas mulheres de esperança elas estavam a dizer que um dos problemas maiores do casamento é a ideia o, o idealismo de que casam e serão felizes para, para sempre,
0: sempre
1: mas vocês têm no vosso ministério, quer um quer outro trabalhado com casais, quais são as maiores dificuldades dos casais nos dias de hoje? Uhum.
21: Jenny, quer-nos dar a honra... <risos> okay. As ameaças Olá, à família... Olá, bom dia... As ameaças <risos> da família... São várias... São várias... E os problemas com que lidamos... Quando temos um casal no escritório... É, quando digo que são vários... Ou seja, eles são muito semelhantes uns aos outros. Portanto, os casais, podem haver vários casais, mas os problemas são, são mais ou menos São mesmos. vários que se multiplicam por cada Is casal. Exatamente, é? exatamente. Mas, basicamente, problemas na educação dos filhos. Uhum. A educação dos filhos é um dos assuntos quentes em é, que cria imensa confusão entre os casais. As finanças... E essencialmente em tempo de crise é, é muito complicado as famílias gerirem o, o pouco sobretudo que têm. Sobretudo nos dias de hoje. Exatamente, é? sobretudo nos dias de hoje. E então gera, gera é um foco de tensão muito grande. O uh, outro foco de tensão é a vida sexual. Uh, é, é, é um ponto que começa, muitas vezes, infelizmente, começa na lua de mel porque Fantástico. as pessoas não, são, não vão sim, bem sim. preparadas para o casamento e na lua de mel começa a Essa é uma questão,
1: que, é curioso estar ouvi-la, porque eu pensava que o maior foco de discussão de um casal era a tampa da sanita, afinal não. <risos> <risos> não,
21: isso, não isso são não é? pequeninos. Não é? Exatamente. É, isso, são, são é? isso são pormenores. Isso são pormenores, porque os grandes problemas de raiz são estes, são estes três que eu falei. E claro, depois a partir daí é, o problema da comunicação é o básico, é, é o transversal a, to a, to a todos eles e depois claro, surgem os outros mais, mais, mais mais pequenos, não é, não é que sejam menos importantes, mas que são adjacentes a estas Às vezes, muitos mais
1: pequenos, muitos. Exatamente. Que nos torna se melhor. noto
20: que o problema principal da família... É... Hum. Eu tenho dito isto a muita gente. Às vezes nós pensamos que o problema principal da família ou é a crise né? a económica, a o facto de, nós, de não termos políticas adequadas à família. Aliás, o tema de hoje e o Dia Internacional da Família prende-se com isto, né? Criar uma reflexão sobre a família. Isto veio do, das Nações Unidas. Mas ou pensamos, às vezes, o problema é o outro, né? O outro tem um alfeitio que se farta, né? Normalmente pensamos que os problemas conjugais vêm daí ou às vezes nós que temos uma perspectiva espiritual até pensamos os problemas é, é, é diabólico não é? Isto é, e às vezes até, também é e uhum. tudo isto é verdade mas, mas eu, eu tenho tem notado, as costas largas não é? tenho. Exato. <risos> agora eu tenho notado sobre... que o maior inimigo do casamento sou eu e isto é muito difícil de admitir ninguém parte para um
1: casamento na perspectiva do que é que eu vou dar ao outro, né?
7: o que é que o outro o que é que eu...
1: vai
6: dar ao
21: exatamente. Ao ela será a pessoa certa para, para mim, mim. raramente perguntamos se eu sou a pessoa exatamente. certa ou a o que ela vai preencher, ou ele vai preencher este e este, ah. esta laguna que eu tenho, então ela vai quer dizer, nós não partimos, ok, o que é que eu vou fazer para preencher e exatamente. para enriquecer a exatamente. vida da outra é. pessoa, é mais ao contrário O,
20: o psicólogo Peter Dangard um psicólogo muito interessante nesta área da reconciliação conjugal e familiar ele a certa altura diz, quando nós muitas vezes dizemos ao outro eu amo-te, na realidade nós estamos a dizer diz que me amas hum. Se o outro não disser que me ama a seguir, eu já fico ofendido. <risos> uh, portanto, na realidade, não estou a querer dizer que eu amo o outro, eu estou à espera que o outro me diga a mim que me ama. Não é?
0: E também entramos noutra questão que é uh, ler aquilo que, que nos dizem, a informação. Oh, não isto é um é? é, é, é é dicionário só para isso. Dizer, oh, amor, eu sei, é porque sei, ela está à espera de
9: ouvir isso. E acho uma resposta, Sem quero. problema <risos> para as
1: senhoras presentes aqui, mas certamente do outro lado dos microfones vai vão entender. Isso, nós homens precisamos disso, não é? é exatamente. Uh, nós somos mais diretos no, no discurso. <risos> uh, elas assim se à volta, a gente precisa Já dicas. de um... Precisam
21: disso o quê? Do dicionário, não
1: é? Não, não, não nós precisamos de, 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 de cifrar. De cifrar. Exato, eu, só, brinca, só brincar com essa expressão que diz, era das coisas que me criava mais alergia no meu relacionamento com a minha mulher era quando ela diz, diz que me amas. eu entendia. Uh, não, ainda não acredita, ainda não sabe, ao fim destes anos todos, ainda não sabe, mas porquê eu que eu tenho é que estar sempre a dizer? Não vem, não vem no quando eu, descubri, de um quando eu descobri que ela apenas queria dizer, olha, eu até sei que tu me amas, mas
20: estou a precisar que tu agora digas. É, é. Tudo mudou na minha cabeça. <risos> ajuda, não é o
21: então mais simples, não é? É a tal questão da comunicação. Yes.
20: comunicação. Só que às vezes é preciso de alguém de fora que nos diga, nos ajuda a perceber isto. Exato. E é aqui que temos quando, intervido muitas vezes nesse situação. Quando eu maio, digo alguém de fora,
1: às vezes até pode ser aquilo que acabou por falar há pouquinho, uma questão de
20: formação, sim, sim. De, preparação, de preparação para o casamento exatamente. Ou seja, um terceiro que não está envolvido na relação e que nos ajuda a filtrar, que aquilo não é, não é uma guerra. Mas é alguma coisa que precisa ser descodificada. E quando alguém descodifica, afinal, uau! Isto afinal é mais simples, hum. não é assim tão complexo, não é?
0: A Jenny dizia há pouco que muitas vezes uh, estas, estes conflitos uh, começam logo na lua de mel, não é? Hum, Infelizmente. E, e, e acaba por ser uma bola de neve, não é? Então, uh, que cuidados é que uh, os casais têm de ter para que, de facto, aquela bola de neve não fique tão grande, tão grande, tão grande que só
21: quando ela está prestes a arrebentar é que se lembram de ter ajuda <risos> eu, eu começo um bocadinho antes. Nós, nós, nós exatamente, nós fazemos aconselhamento <risos> pré-matrimonial -pré hum. e para nós é fundamental. São é, espertos, eles fazem isto que é para ter menos trabalho assim. Exatamente, é exatamente. É exatamente oh, é isso. <risos> E isso vem de onde? Porque nós... Prevenção. Trabalhamos na
20: prevenção.
21: Houve, houve um pastor que, que teve a sabedoria de pegar em nós enquanto namorávamos e acompanhou-nos no namoro, preparando-nos para, para o e, casamento. Ele alguma
1: coisa viu. Ele alguma coisa viu. Não,
21: ele sabia que nós éramos difíceis. Eu, eu, eu acho que, ele, ele, também que recebeu, ele também recebeu e fez o mesmo que recebeu. E nós também, e, com a graça de Deus, recebemos... Sim, eu estou a brincar, nosso... Géni, claro, claro, é importante
1: deixar isto para os outros. Isto é algo que todos deveriam Exatamente, passar não é? É uma Exato. questão para aqueles que estão com mais ou menos dificuldade. Exato. Era algo que nenhum casal se deveria permitir entrar num relacionamento, Exato. entrar num casamento sem se preparar, sem a se a se a se a preparar antes. Tinha um,
0: alguém, um casal mais uh, idóneo, lá está,
21: idóneo, para acompanhar nisso.
1: Sem Quando eu digo idóneo, eu digo algum, com alguma formação. Sim, sim. Porque isto às e, vezes e, comece, da idoneidade... e
21: começa logo na altura do namoro. <risos> Daí nós aconselharmos os jovens, não comecem muito cedo porque depois é um namoro prolongado de 6, 7, 8 anos e que às vezes não, estando, uh, não sendo acompanhado pode dar mais problemas. Mas quando o casal começa a namorar é acompanhado por alguém que vai dando algumas orientações, às vezes é só conversar conversar e, e, e depois há a preparação para o casamento e no casamento nós damos sempre a abertura aos casais, sempre que houver a mínima coisa, vocês não juntem não acumulem, não, não varram para debaixo do tapete, porque depois as tantas, o lixo debaixo do tapete resolvam. Vem, vem cá para fora, resolvam conversem com alguém. Às vezes um casal da mesma idade não precisa de ser aquela coisa do pastor, ou uma o coisa assim, ou um psicólogo, ou um, um conselheiro, ou um terapeuta familiar. Não, às vezes um outro casal que está ao lado que também é idóneo para ajudar, para conversar, para aconselhar, e muitas vezes os casais ao conversarem com alguém chegam à conclusão, epá, Fernando este problema que nós temos não, é só, não somos só nós que temos. Outros também têm e resolveram-no assim ou fizeram Mas assado. Aí, aí tem uma
1: preocupação que... Uh, torna pública, que é uh, é quase como de médicos e de loucos estão os sistemas de saúde E sobretudo nas questões da família uh, existem duas realidades. A primeira é quando qualquer, qualquer família ao meu lado pode ser minha conselheira, quando muitas hum. vezes por detrás essa família nem sequer sabe gerir a ela própria. É <risos> e por outro lado, uma dependência que uh, não preparados por pessoas devidamente e quando eu digo idóneas estou a falar preparadas elas também, uhum. ou seja, com algum tipo de formação nessa área, pode causar alguma dependência exato. por parte dos casais, na mínima coisa estão a bater é, à porta é, da unha. Um, é, claro, a, claro. a vida devia ser algo privado do casal, é exposto uhum. porque o casal não sabe viver por si, por si só. Ou seja, eu como casal de namorados, digamos assim deve procurar ajuda, mas deve ter a certeza absoluta a quem estou a procurar exatamente, ajuda, não é? sim, Ou seja, sim, Exatamente. Porque dizer, o oh, pastor, ou oh, não sei quê pode até ser o pastor e... normalmente, e... supostamente no seu ministério está mais ah, preparado sim, 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 para, para fazer isso. isso mas temos
20: que ter cuidado com é. isso, é. não é? Mas se me permita, uh, há aqui dois ou três aspectos interessantes. Uh, primeiro uh, ainda há pouco a Sara Catarina falava exatamente de, de, o papel das pessoas mais idosas. Ela estava a falar isso no, no programa anterior e isso é, é muito interessante porque é a própria Bíblia que dá este conselho Estás ancião, né? com experiência com mais experiência, agora há aqui, uh, penso eu, vários níveis o primeiro nível é aquele nível se nós tivermos de facto amigos de confiança e, e isto, as amizades uh, mesmo no círculo cristão a Bíblia desafia-nos a amar a todos obviamente, isto é um princípio cristão mas uh, também temos que dizer que a intimidade e a empatia que nós temos é diferenciada uns dos outros. Ah, nós não conseguimos ser amigos íntimos de toda a gente. Com certeza. Morríamos emocionalmente. Hum. Né? Uh, agora é bom que cada casal tenha um casal íntimo, amigo e ele não tem que ser especialista em terapia familiar ou em aconselhamento na maioria dos problemas resolvem-se com amigos íntimos, o problema é que já não temos amigos íntimos, começa por aqui uhum. se nós conseguíssemos ter amigos em quem nós conseguimos abrir o coração, e obviamente são os tais amigos idóneos, portanto teríamos que escolher bem os amigos a maioria dos problemas conjugais resolvem-se por aí, porque resolvem só ouvindo também como é que o outro ultrapassou as suas dificuldades.
1: Mas não querendo, -se dizer, mas eu estou a lembrar-me, por exemplo, de dois ou três factos. Um, eu, a minha cunhada, por exemplo, teve bebé bebê há pouco assim tempo. Assim que o bebé nasceu, toda a gente, à volta dela, amigos íntimos não íntimos e familiares, tinha opiniões <risos> toda a gente opinou sobre, sobre, sobre determinadas <risos> como, coisas como fazer, não? a, 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 a desgraçada da minha cunhada quase que entrou em depressão porque hum, ela não é, sabia como toda agir gente, toda a gente é, tinha uma é, é, opinião exatamente, exatamente, e eram contrárias é. e, e na, no, à minha volta onde eu vejo que realmente mais somos opinion makers é no, na questão dos relacionamentos Exato, e das uhum. vidas porque eu acho que como funciona no meu lar também funciona nos outros e às vezes, portanto, podemos correr algum tipo de risco quando esse, esse casal que nos é próximo é, é apenas esse casal a nossa referência, Portanto, eu estou uhum. a entender perfeitamente aquilo que nos diz, no sentido em que devemos ter sempre alguém que, que nos é, é próximo é. Uh, eu partilho que deveria ser a família no hum, conceito mais hum, alargado, é, que, infelizmente exatamente. estamos muito afastados é. é. agora, claro, a família, a amigos todos eles são válidos, a questão é se nós olhamos para esse casal como referência é, uh, e Daí a, minha a, import preocupação... a
20: importância de ser alguém quem eu confio e que é íntimo depois temos o outro nível, portanto eu estava a falar num primeiro nível, exato, exato. digamos de impacto. Depois temos um outro nível, que é de facto onde entram os especialistas. E aí sim, estamos a falar de alguém que tem que ser competente, obviamente tem que dar referências, tem que ser ele próprio uma referência, e eu também não devo escolher um terapeuta só por ter é um diploma. Os diplomas, enfim, falam muito das competências, se calhar falam um pouco dos caráteres, e é interessante que a Bíblia fala muito do caráter e pouco das competências. Uh, então é, é importante eu escolher bem o terapeuta que me vai auxiliar também. Porque claro. aí estamos a falar não só de técnicas específicas para ajudar os diferentes comportamentos e áreas de intervenção, mas uh, realmente alguém que nos ajude a ser diferentes porque muitas vezes os problemas é porque eu tenho que mudar alguma coisa na minha maneira de ser.
1: Exatamente, começa por mim.
20: Sendo que, que uh,
1: como cristãos, temos um manual de excelência não é quando então, devemos procurar ajuda não
20: deveríamos deixar esse manual. É importante porque há muitos ouvintes que se calhar não se reveem na, na, na perspectiva e na vida cristã, como nós estamos aqui a falar é importante dizer isto, nós estamos a falar desta forma para quem tem o um modelo cristão como base de vida claro quem tem os valores cristãos, quem não se revê nos valores cristãos, obviamente, estes conselhos, ou muitos deles,
0: é não farão sentido. Hum. Claro, no entanto, obviamente. mesmo para quem não, não se diz ser cristão, a verdade é, e nós temos vindo a falar disto nos últimos programas do Sintra Compaixão, a forma como uh, o cristianismo, de uma maneira ou de outra, tem influenciado toda a é sociedade, exatamente. independentemente é, sim, sim. da crença, é é a política, é, é, é. a educação e é. é por claro. aí fora. Eu,
20: eu costumo dizer, desculpa só, Sara, costumo dizer que aquilo que é verdade, é verdade, eu acredito ou não. É. Portanto, não e de os princípios é de bíblicos, ser. Para a vida familiar são verdade <risos> e eu tenho aconselhado até pessoas que não se dizem cristãs, portanto batem ao nosso gabinete Sim, e e eu faço aconselhamento com todas as pessoas que querem fazer aconselhamento independentemente de serem cristãos ou não uh, e o que eu vejo e verifico é que quando as pessoas aplicam os princípios bíblicos a vida deles a vida deles muda independentemente se eles acreditam em Deus ou não porque aquilo que é verdade é verdade independentemente daquilo que eu acredito Genia,
0: claro. é então voltando a, à nossa fonte de inspiração à verdade, a uhum. Bíblia uh, o que conselhos práticos é que nós nela encontramos para, como mulheres para sermos boas mães boas esposas <risos> eu se, sempre
21: me A mulher
17: virtuosa. Sempre me
21: <risos> a Exato. é virtuosa
0: uma, pergunta. Se, é uma sempre, pergunta Sempre
21: me fazem esta pergunta eu começo por dizer. O primeiro princípio que Deus um, dá à mulher é a submissão. Claro que quando eu falo isso as mulheres todas olham para mim com uma cara e ficam assustadas. Mas submissão? O que é que estás a falar? O que é isto? Isto já não se usa. Não. Submissão e não é... Um é um perigo.
1: E é um perigo. E, a e... forma como é que Sim. olhado pode ser um perigo.
21: Mas submissão que a Bíblia fala, que Deus fala, não é aquilo que os homens pensam. E quando eu falo de homens, falo do ser humano. Homens e mulheres. Uh, nós humanos, ao, ao pensarmos em submissão, vemos... Alguém que está, exatamente, vemos alguém que submete maltrato. alguém, alguém que maltrata alguém, alguém que subjuga alguém. alguém. Não é isso? Exatamente. Não é isso que a Bíblia fala. A, a Bíblia fala estar sobre uma missão. E a submissão que a Bíblia diz é a mulher está sobre a missão que o marido tem. Este é o primeiro aspecto que eu, que eu começo.
0: Companheira.
21: Exatamente. Alguém que está ao lado, alguém que foi escolhida, que é idónea, que é, que é par essa essa essa
1: essa essa parte para mim é bastante interessante alguém que está ao lado né? é da costela da de dela é de né? é. não está nem em cima não nem, está nem em baixo né? há uma noção completamente diferente daquela noção que nós é. temos o tem a
20: ideia, alguém que estivesse como que diante dele exato. esta seria a tradução literal da expressão que a Bíblia usa para uma mulher que lhe seja idónea é alguém como que estivesse diante dele Alguém que lhe fosse um par com quem ele pudesse partilhar, porque os animais não percebiam nada do que é que ele andava ali a fazer, não é? Então Deus criou-lhe uma auxiliadora com que ele dialogasse, com Isso. que ele partilhasse as suas emoções. E é isto que é fantástico no, no relacionamento, não é?
21: Há, há um outro aspecto. É, realmente falamos há bocado da mulher virtuosa. E, e, e é interessante, uma amiga minha fez... Ela escreve muito bem e ela fez... Ela tentou trazer... Uh, 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 provérbios 31 para dias de hoje, a mulher virtuosa e é muito interessante a forma eu, se eu me tivesse lembrado teria trazido a forma como ela pronto, trocou, aqui, trocou aquilo por miúdos e quando olhamos para aquilo realmente é, é uma mulher que é, pronto, é mãe, é, é esposa é mãe, é profissional é, é, ela trabalha gera os negócios exatamente, ela trabalha fora, mempre, tra 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 memprezaia. trabalha fora, trabalha dentro e trabalha fora mas é alguém que faz as coisas com amor. Não faz com peso. Muitas vezes é o que acontece hoje. As mulheres é, são, são mães, são esposas, são profissionais. Mas, mas é tudo feito este... com muito peso.
1: Mas porque é extremamente pesado. Os, os nossos os dias, dias de hoje pesados, as mulheres não têm que ser só é. mulheres. Têm que ser super mulheres, e, super e, mães, e, super exato, esposas, mulheres super elástica,
21: casa,
1: e coisa... super profissionais. É muito <risos> super muito como uma mulher só. Vê,
21: vemos esta, esta, mulher da, mulher, esta mulher virtuosa. É, é, não é fácil. Não é fácil, é, daí a pergunta quem a achará, não parece que ande, ande para aí aos pontapés, mas cabe-nos também a nós, mulheres uh, do século XXI, procurar o modelo que Deus quer para nós. Não é seguir as tendências, seguir a moda, seguir a, uh, aquilo que toda a gente faz, mas é procurar o que é que Deus quer para mim, especificamente, e seguir
1: é curioso que a Bíblia também fala sobre a mulher virtuosa, mas de alguma forma, a forma como o homem atua na vida da mulher é que fará dela Isso, virtuosa ou não. Exatamente. A mulher não pode ser essa super-mulher se o homem de alguma forma não for o super-homem
21: junto A mulher virtuosa mulher, não né? está dissociada do marido, claro, claro. do par, do casal. E eles são os dois, estão os dois a caminhar numa missão, não é um a puxar para um lado e o outro a puxar para daí, outro lado, ele não é uma guerra.
0: Daí os dois passarem a ser uma só carne, Exatamente, é? é em companheirismo. E eu faço a mesma pergunta agora uh, ao Paulo Chaveiros, uh, em que é que então uh, encontramos na Bíblia a direção para o hum. homem ser... Uh, o homem, que Deus deseja que ele seja bom marido, bom pai é, é assim, eu
20: creio uh, que um dos problemas que a sociedade atual atravessa é uma falta de identidade que o homem tem tido, os homens hoje não o homem
1: sabe. agora, homem-homem
20: homem masculino, masculino. Não é? uh, os homens hoje já não sabem o que significa bem ser homem até à Revolução uh, Industrial aquilo estava mais ou menos organizado, tanto portanto foram uns milhares de anos a gente a caçar, as milhares a cuidar dos filhos, <risos> uh, e agora de repente chega a Revolução Industrial e, e começa a baralhar tudo. Já
21: portanto, não é preciso caçar. Uh, já não
20: é preciso caçar, as coisas começam a aparecer de outra maneira, vem o, maio, andam aí a na <risos> mesmo. o maio de
21: 68,
20: <risos> o maio de 68 ainda baralha um bocado mais as coisas, e obviamente nós homens agora ficamos um pouco à nora. Qual é o nosso papel, afinal de contas, na família? O que é que nós andamos cá a fazer? Esta, este papel que o homem tinha de ser o guardião da segurança, o guardião do bem-estar, o guardião que provi iria providenciar os alimentos para a família, começa-se a desvanecer, porque hoje até temos mulheres que conseguem prover melhor os rendimentos para a família do que os homens. E isto começa a criar uma grande crise uh, no aspecto de quem sou eu como homem, né? é? interessante que no mês de julho vamos fazer uma conferência para tratar disto uh, sobre o papel do homem, mas isso ficará para outras núpcias uh, conversarmos sobre isso. Há
0: muitas conferências de mulheres e... e, e, e poucas, calhar, de homens, é poucas de homens. Exato, é, a ver para a
20: Mas homem. é importante o homem assumir o seu papel. Há dados interessantes, uh, estudos interessantes, que revelam que jovens que perdem a sua mãe, por variedíssimas razões, e fica com os seus pais, é uma menor percentagem que entra no mundo da delinquência do que o inverso. Quando uma mãe fica a cuidar do seu filho sem que o papel do pai esteja presente, há uma taxa de delinquência muito maior. Então, Ou seja, em famílias monoparentais... Quando é a mulher que acaba por estar sozinha. É, é,
1: é, tem, tem dificuldades acrescidas, é não é? Muito mais acrescidas. Porque o papel de do homem forma é fundamental. Que é ou não, uh, o papel do homem continua a ter ainda um papel de, de autoridade. Não de autoritário, sim, sim. mas de autoridade.
20: Autoridade, é? segurança. Sim, o homem, sim, normalmente, normalmente e estamos a falar Com de certeza. coisas em geral, não é chapa 5, mas normalmente o homem é um pouco mais estável, ou pelo menos revela menos. As suas emoções, é o que não é necessariamente não era bom. Que eu ia dizer, é é <risos> Não é necessariamente bom, porque depois morre de ataque cardíaco, mas pronto. Uh, mas cria essa estabilidade tão necessária à vida familiar, portanto. E quando isto acontece, e hoje vivemos dias uh, onde a separação, que é um drama, acontece, obviamente isto continua a desestruturar profundamente as famílias. Uh, agora, não estamos a dizer que é fácil manter um casamento, porque não é. É um desafio enorme. Porque é a uh, morte do eu quase diariamente. E custa. Custa. custa o
1: colega Elder vai casar agora. Penso em não estar a fazer a é minha Elders, confidência. Que sejas ouvido. Ele vai casar agora. Sim, ele é capaz é. de entrar por aí no adentro nosso... <risos> no próximo mês. Uh, e na altura que ele estava a preparar o, o, o casamento, ele perguntou-me quanto é que eu. Quanto é que eu tinha pago pelo meu casamento? Eu não sei quantos. Uh, não sei se ele chegou a fazer a mesma pergunta a ti.
20: <risos> ainda está a pagar, não? <risos> e ele foi a resposta que eu dei. Olha, Heller,
1: desculpa dizer-te, mas eu ainda estou a pagar o meu. <risos> é realmente um investimento
20: é para a vida, para a
1: vida é, não,
0: e, e não quando... se reduz só àquele dia não, isso
20: <risos> é o um problema, é que as pessoas gastam imenso dinheiro naquele dia, não percebendo que o casamento não é aquele dia
21: e Mas as pessoas <risos> preocupam-se mais com aquele dia, do que com o resto porque aquele é o primeiro dos dias e foi sobre muitos. isso que
0: estivemos também há pouco a ouvir as Mulheres de Esperança hum. a falar, precisamente. Um dos uh, vossos ministérios, vai lá, uh, trabalhos, uh, serviços de apoio às famílias, passa pelos encontros casais uh, para Cristo. Nós não hum. podemos revelar tudo, não é? Porque um encontro <risos> é uma surpresa, já sabemos. Já mas...
1: no passado estivemos aqui a, a promover este, este, este encontro. Um, em que foi muito difícil eu lembro quando tivemos que promover este encontro porque exatamente a surpresa que está por detrás ele disse, mas como é que eu vou promover uma coisa sem poder dizer não, o que é que vai acontecer
0: coisa, não, é? não, precisamos, não precisamos de falar do programa do que é que acontece, até porque hum. cada encontro é o seu encontro, não é? mas a importância destes encontros e não só de casais, mas com
21: Cristo Ok, esta, esta atividade, quando não podemos dizer, podemos dizer, há coisas que podemos dizer, esta atividade que nós fazemos para casais, eu, para mim, a, a, a maior definição é, é um tempo que o casal se para para estar um com o outro.
1: Independentemente se está a viver com problemas, não está a ver problemas. É, Isto é deixar e, é, 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 é o que eu dizer. Não é, não é uma, uma questão de é terapia para
21: casais, não, 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 não é, de todo. É um programa
1: outro
20: programa para esse fim. É,
1: é um o programa especial onde os casais têm tempo de qualidade, -te, um, com um com o outro. Um com o outro e em simultâneo podem aprender mais coisas é, de como viver em casal. Exatamente. É? Exa
21: isso porque a terapia de casal nós fazemos la no escritório. Sim. São duas coisas diferentes. No encontro de casais, é um tempo em que o casal se para para estar concentrado no outro. Que é muito raro. Hoje em dia, com as vidas corridas, não há tempo para estarem com o outro. E com o ingrediente, com Cristo. Exatamente, exatamente. E o aspecto é falarmos de assuntos do casal, mas sempre colocando Cristo em cada um dos assuntos. Há bocado eu falei de, de, dos, grandes, dos três grandes problemas transversalmente a comunicação quatro grandes problemas do, do casal quer dizer, Cristo se, se estiver nas finanças a comunicação é quase um problema é, é, é constante, é só, exatamente. constante Cristo se estiver na, 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 nas finanças se Cristo estiver na, na, no relacionamento conjugal na, na intimidade se Cristo estiver na educação dos filhos eh, Cristo estando em cada um destes aspectos da família as situações são vividas de uma outra maneira Vai, é trazendo, luz. É, é vai, trazendo, vai trazendo luz Exatamente, vai sendo diferente vai não um quer ar dizer fresco. que não haja os problemas Exatamente, são vividos, outra forma, Exatamente, ou outra são vividos E, e, e congencializados de outra maneira Nós temos agora connosco em
0: linha alguém Que vai dar também um pouco do seu testemunho Nesta participação Como uh, participante dos encontros de casais Não nos lhe vamos pedir para nos contar Como foi, é detalhe, já sabemos Mas pelo menos vai nos dar também o seu uh, parceira a Cristina Duarte Olá, muito bom dia Cristina Olá, bom dia Obrigada por estar connosco aqui no nosso programa Hoje, Dia Internacional da Família Antes de mais, Cristina, apresente-nos a sua família
22: <risos> A minha família tanto é uma família linda <risos> A melhor família que eu podia ter É constituída pelo meu marido, o Fernando E temos dois filhos A Adriana e o Diniz A Adriana já tem 14 anos e o
0: Dini tem 6 anos E já são casados há quanto tempo? Já estamos casados, vai fazer 18 anos no próximo mês Já, já estão a atingir a maioridade, não é? É verdade Então e pode-nos dizer quais são os segredos para um casamento bem sucedido uh, bem, bem enraizado para virem mais 18 anos pela frente? <risos> Ui, será que podemos falar em segredos? Uh... Bom, eu penso que
22: basicamente o amor, o amor é muito importante uh, e, e está na base de tudo, uh, mas a amizade, o companheirismo, uh, uh, o, o respeito, uh, essencialmente, eu penso que estes
0: ingredientes uh, fazem com que um casamento possa resultar e durar. E por experiência própria, qual é a importância de participarem como casal nestes encontros de casais com Cristo, de vez em quando, com alguma periodicidade? Ah, isso é,
22: é, é uma experiência indescritível, é, é maravilhoso podermos participar. Um, foi, foi muito importante a nossa participação no, no encontro de casais com Cristo, Uh, porque pronto, veio também na sequência de uma crise no casamento porque todos os casamentos têm crise não é? uh, e foi numa altura realmente um bocadinho difícil e o encontro de casais com Cristo fez-nos uh, ter uma outra perspectiva de, do casamento uh, e tivemos reforçar os laços e e reconstruir, uh, no fundo, a nossa relação e fortalecê-la, sem dúvida.
1: Muito bem, eu não sei, Cristina, se... se está a me ouvir, Cristina? Sim, sim. Eu não sei se os nossos ouvintes do outro lado dos microfones estão a ficar tão irritados com isto como eu. <risos> mas nem aqui tão nos... quê? tão irritados com isto como eu. Mas nem aqui no estúdio, nem a Cristina, é capaz de nos desvendar o que é que vai acontecer, o que é que acontece nesses encontros. <risos> mas, uh, tirando essa irritação à parte... Uh, Cristina, percebemos claramente que uh, no seu caso concreto até estava a viver por uma dificuldade e foi importante esse encontro. Mas acha que esse, uh, esse encontro para casais é importante independentemente da família estar a viver uh, crises ou não e também se era importante o casal criar outro tipo de atividades para viver esses momentos uh, a sós e a pensarem um no outro?
22: Sem dúvida que sim. Uh, portanto, eu, eu considero que o, o encontro de casal com Cristo, de casais com Cristo, é... são momentos únicos e indescritíveis que Pronto, como disse, não, não vou poder revelar, mas para... Passamos à frente, passamos à frente. Oh, Cristina, mas mesmo... Todos os casais deveriam uh, participar
0: dessa experiência ter, uma e vez na vida, e ter sem este, dúvida. Um, especial para o casal, é. mas mesmo fora, fora já os encontros, que nem todos têm a oportunidade de participar, uh, como é que é o vosso encontro com Cristo diariamente, nas várias áreas uh, da família da qual fazem parte, de que forma é que de facto... Uh, têm conseguido um, sobreviver às crises, não é? Por Cristo ter um encontro real convosco enquanto família eu estou com algumas dificuldades eu estava, eu estava a dizer Cristina é muito bom nos encontros quando vocês têm então estes retiros, não é? especiais para vocês Sim. e toda aquela atmosfera espiritual uh, o estarem juntos mas pós-encontro, já fora do encontro diariamente vocês continuam a ser casal continuam a ser família e Cristo está presente na vossa vida qual é a diferença que de facto Cristo tem trazido para o vosso casamento para a vossa família? Sem
22: dúvida, portanto fortalece-nos, ajuda-nos nas nossas escolhas no dia-a-dia, dá-nos uma perspectiva diferente, mais consciente, é muito importante. É uma grande força diária uma grande ajuda
1: muito para... bem Cristina, agradecemos mais uma vez o seu próprio testemunho, a sua experiência apesar de uh, ainda partilhou conosco, ter vivido dificuldades e nós agradecemos isso certamente servirá de, de incentivo também a outros casais que nos estão a ouvir e que Deus continue a ajudar a sua família, está bem? um abraço,
0: muito obrigado. Beijinho. Um beijinho obrigado. muito
1: obrigado mais uma vez
0: beijinho, obrigado a todos Continuando a nossa conversa aqui em estúdio, já estamos na parte final do nosso programa, são mais 10 minutinhos e terminamos. Uh, Paulo Chaveiro e, e, e Jenny, uh, como restaurar e firmar a família? Já que, por exemplo, ainda agora a Cristina nos falou que, de facto, teve crises, não é?
20: É um desafio, não é? Uh, essa, essa, esse desafio de, de ajudar famílias a serem restauradas... É... É algo realmente só na dependência de Deus. Nós temos percebido isso. Não há terapias, não há ferramentas que sejam suficientemente eficazes para resolver o problema que a humanidade tem. E o problema maior, as famílias só têm problemas porque o homem tem problemas. E a Bíblia chama isto de pecado. E é por causa disto que as famílias têm problemas, não é? Então, como é que se resolve este problema? Obviamente, a Bíblia dá a solução e é através da pessoa de Cristo. Quando nós fazemos terapia familiar, apontamos sempre para a pessoa de Cristo. Agora, o problema está que muitas famílias, até cristãs, esquecem-se que é Cristo que é a solução para o casamento e começamos a tentar nas nossas forças fazer Estão e resolver é, nós gostamos é? muito de fazer essas coisas não é? e nós sabemos tanto disso que começamos a fazer por nós próprios esquecendo-nos que é graça esquecendo-nos que é fé que nos, realmente nos restaura e é a pessoa de Jesus Cristo então as nossas terapias alicerçam-se muito em princípios bíblicos por exemplo uh, saia da tua boca só palavras que edificam se as nossas famílias fizessem isso, uau Bem, as conversas lá em casa
21: mudavam muito, não é? Considerar o outro superior a mim mesmo, eu se fizéssemos isso... Nós, seria muito... temos que
20: dividir um prato de, de, de camarão ou um prato de caracóis agora, não é? Caracóis é, não, quer é, dizer... Minha, que é minha mulher ficava contente que comer o todos, <risos> uh, mas quando dividimos o, o, o pudim ou o gelado, se eu considero o outro, preocupo-me com o outro, obviamente isto muda o ambiente familiar. E às vezes são pequenas coisas, porque eu estou sempre cheio de razão e a minha mulher também tem a sua razão. E depois casar estas razões é que é a grande dificuldade. Aqui entram os tais princípios bíblicos. Claro, sendo caso 2x3 no meio de uma discussão, Exatamente. quando se perguntam, mas começaram, é a
1: a discutir? Não é? eu começaram a discutir porquê? Cássio é, 2x3 já é a tendência de eu fazer é. valer o meu ponto de vista, independentemente de já que vocês, do que é que. Qual
20: é o assunto? Daí, uma das coisinhas que a gente tenta ajudar os casais é identifica qual é o assunto que estão a discutir. Isto e não é uma... sai daí, não é? E, e não pá, discutam o assunto, não discutam Até o caráter, resolver. não discutam o... outras coisas. É sempre, é sempre a mesma coisa. É exatamente. E começamos é, 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 com ataques é, é, é. em vez de resolver o assunto, não é? Então.
1: É. Sendo que, eu penso que a melhor, a melhor resolução para um problema é evitar que eles aconteçam sabendo logo
20: dentro de mão que nem sempre isso será preciso. Sim, sim, sim. Não há que aqui... Mas a grande vantagem é essa, é podemos voltar a Cristo. Hum. Podemos voltar e pedir perdão. Esta é outra, outra, entre aspas, segredo, que não é segredo nenhum, é, mas com uma grande dificuldade. Nós temos grande dificuldade em pedir perdão. E se a gente soubesse pedir perdão... Muitos casamentos eram salvos. É verdade,
21: é verdade. Daí que, quando nós fazemos a preparação pré-matrimonial, nós tentamos que o casal identifique quais são os pontos fracos de cada um, cada um deles identifica os seus pontos fracos, para que, ao entrarem no relacionamento, já saibam: ok, isto não tem a ver com o mau feitio dele ou dela, tem a ver comigo, e eu preciso trabalhar isto com Cristo para que eu seja uma melhor pessoa no meu relacionamento. E a partir daí, quando cada um sabe o que é. Qual é a sua dificuldade? Sabe melhor estar na não, não, Isso é um neto.
1: perigo, não é? Uma terapia para casais. Depois de ele saber todos os, os males que ela tem, ele começa a pensar duas vezes. Hmm, deixa lá ver, mas se calhar. E aí, se calhar, é melhor pensar duas vezes,
21: não, é? não casar, do que casar o e fazer problema, um mau o casamento. O problema é que na mesma terapia <risos> também temos... vejo os meus. É, não é? Exatamente. E, nós já falar. temos
20: aconselhado alguns casais a não casar. É, Exato porque aquilo que a gente identifica vai ser um desafio bem gigantesco e infelizmente alguns temos razão eles teimam em casar e pouco tempo depois divorciam-se é, podíamos ter evitado algum sofrimento entretanto mas é necessário que a pessoa tenha um bom conhecimento de si próprio e do outro Claro. e isto é, é o que as pessoas normalmente não fazem antes de casar
13: mas é uma
1: altura em que até o gira popular diz que estamos cegos não é? é, é, Ou seja, é o,
21: o, daí o, o, nós ajudarmos a eles a abrirem os olhos antes e a fecharem depois, aí, depois as o, 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 o Jaime <risos>
20: Cam dizia isso não é? abre que... os olhos antes de casar, mas depois de casar fecham <risos> a primeira Exatamente. coisa que vocês
1: fazem é oferecer uns óculos os óculos
0: para ver melhor nós estamos mesmo a terminar uh, últimas palavras, mensagem de esperança para as mulheres que nos estão a ouvir
21: Uh, o casamento não é fácil, mas é algo que Deus planeou e Deus tem coisas positivas para ti como mulher, para mim como mulher. Deus quer que nós façamos a nossa parte, que Ele vai fazer a parte dEle. Quando nós dependermos de Deus, Deus ajuda-nos. Amém
20: eu não tenho uma palavra de esperança, tenho um desafio para os homens, acho que os homens têm que assumir corajosamente o seu papel porque não se podem demitir do papel de pais e de maridos, e o problema da nossa sociedade tem sido que os homens têm demitido a sua função. É verdade, eu vou dar um
1: exemplo concreto, eu em casa que assumo completamente a minha masculinidade, e o homem aqui sou eu!
9: Exatamente. Sem querida, já, não é já. Última palavra sim, okay. João Barros, tem
6: estado
0: aí também a acompanhar o lema do Sintra Compaixão, uma família família, compaixão em cada casa... Um... O que fazermos então para alcançarmos eu esta? Tava, enquanto ouvir eu enquanto
10: estava a ouvir-vos, eu estava a procurar aqui umas coisas engraçadinhas na na, na internet, um, a gente um É, de trabalhar
0: e liberdade. <risos> é, assim, não né?
10: assim, E encontrei uma, uma um, um desenho, um cartoonzinho muito engraçado eh, que diz que diz o seguinte, tem um casalinho de velhotas e e pressupõe-se, não é, que um jovem faz esta pergunta, como é que vocês conseguiram manter um casamento que já dura há 65 anos. E os velhotes respondem, meu filho, nós nascemos em uma época em que quando algo quebrava, éramos ensinados a consertar e não a deitar fora. Hum. E isto é tão verdade, hum. não é? Uh, isto ensina-nos muito, obviamente que Deus é que, uh, que tem capacidade de consertar aquilo que nós próprios já nem conseguimos consertar, uhum. isto é mesmo assim. Uh, mas já sempre esta esta, esta intenção de consertar uhum. e não, e não tem quebrar tempo. de vez mesmo. Né? O é um problema é quando que nós... quem
1: precisa ser consertado sou eu. Será que também pois, me deita mim fora? Às vezes há
17: muito. Que <risos> de si é verdade.
1: Muito bem, queremos agradecer mais uma vez a vossa presença aqui. É sempre um encanto, está bem, agradecemos que certamente nós aqui em estúdio somos privilegiados a quem está do outro lado dos microfones nós mas é que, que é Deus continue a abençoar, também. não só vocês como família também, mas sobretudo o vosso ministério, está bem? Obrigada, obrigada então. obrigado pelo convite. Queremos
0: agradecer também aos nossos ouvintes que entretanto colaboraram ou já se disponibilizaram para colaborar na missão uh, do Nepal, portanto hoje já falámos disso, um grupo de jovens voluntários que vão uh, no final deste mês para o Nepal, já recebemos várias ofertas uh, financeiras, obrigado a todos os nossos ouvintes com os seus contributos e lembramos que durante a próxima semana podem deixar aqui nas nossas instalações roupa principal Principalmente para crianças e de inverno, roupa quentinha para as crianças e tendas que serão muito, muito bem usadas. O a altura das
1: chuvas e, portanto, tudo está bastante complicado. É por verdade,
0: lá. é verdade. Então, durante a próxima semana, em horário de expediente, poderá deixar cá ficar a sua oferta, que será devidamente canalizada. João Barros, próxima sexta-feira cá estaremos de novo, não é? Sim. Então até lá e nós também nos despedimos. É Isso
1: mesmo, lembrando que este Sintra Compaixão chegou ao fim, mas Compaixão é para ter todos os dias. Ora,
0: então um abraço e até, uh, até a próxima sexta-feira, se Deus quiseres. Sabia que em Sintra, cerca de 10 mil alunos do primeiro ciclo e pré-escolar são carenciados e que duas famílias por dia vêm as suas casas penhoradas? Todos
1: os dias há alguém a precisar de ajuda e você pode ser a solução.
0: Sintra Compaixão.